0: Redet, ist nicht tot. Habe ich lange nicht reingelabert, oder?
1: Habe ich lange nicht rausgeschnitten.
0: <lacht> du musst ja auch mal was zu tun kriegen. Hier
1: ist der Realitätsabgleich mit Tobi
0: Bayer. Und Holgi. Äh, Holger boah, Klein heißt du eigentlich.
1: Eigentlich heißt ich, nee, ich heiße eigentlich gar nicht wirklich Holger Klein. Das, wisst, das wissen nur die wenigsten. Also. Auch ein Fake. Da, haben, was? Ja, da haben dann auch einige Leute auf dem Standesamt letztes Jahr ganz komisch geguckt, als es
0: rausgekommen ist. Aber du bist ist. doch gar nicht verheiratet, sag doch nur <lacht> <dein> <lacht> Wikipedia. In der Wikipedia.
1: Da stand, in der, wie gesagt, in der Wikipedia stand auch, dass ich was, 17 Semester Medizin studiert hätte und Astronaut sei. Hat irgendjemand mal da reingeschrieben. Holger Klein studierte 17 Semester Medizin oh und ist Astronaut. <lacht> ich habe auf Twitter angekündigt, diese Sendung sei mit Geräusch, weil seit heute piept mein Bus nein das ist total geil es hat ja ewig ich weiß gar nicht wie viel ich von der Geschichte schon erzählt hatte also ne, dass dass ich ein Jahr lang gefahren bin äh, und dachte na ja das ist bei so einem Auto halt so dass es beim Rückwärtsfahren nicht piept
0: <lacht> hattest du erzählt genau ja. ähm, haben das die dann ja, ganz schwierig ist denn das das Piepsmodul zu kriegen
1: genau und mittlerweile haben sie dann aber rausgefunden gehabt dass sie ähm, das Pro äh, in Software abbilden konnten wo ich die ganze Zeit gedacht habe, ja, das ist doch eine Softwarelösung, du musst doch einfach nur diesem komischen Bordcomputer sagen, if Rückwärtsgang drinnen, äh, mach Piep, wenn Abstand nicht mehr groß genug oder so ähnlich. Und äh, ja, stellt sich raus, äh, funktioniert. Und das ist jetzt die totale Hölle, weil jetzt piept es die ganze Zeit. Ich habe jetzt ein Jahr lang mit dem Ding ja immer beim Parken. Vorwärts hat es immer gepiept, da bin ich dann immer relativ zügig und so. Und rückwärts bin ich dann immer ganz langsam, weil ich das nur im Display sehen konnte, ob es grün oder rot oder gelb ist. Oh Leute, als ich nach Hause gekommen bin, ich ich fast verrückt geworden. Sehr, <lacht> sehr, sehr abgefahren.
0: Oh Mann. Ja. ja. Bei, also bei ich, mir habe ich festgestellt, bei dem Enyak, da kann man die äh, Rückfahrkamera einstellen. Erstmal gibt es da einen ultraweitwinkel. Kamera, Kamera finde ich ja auch ganz geil. Ne? Rückfahrkamera? Ja. Mittlerweile Standard. Äh, 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 also nein. Bei, bei, bei allen neuen Autos so gesehen bisher. Guck mal, ich habe ja, ein Auto, das ist wahrscheinlich
1: bei meinem äh, Auto war bisher Standard, dass es noch nicht mehr piept, wenn es rückwärts fährt.
0: Aber äh, wo hast du denn vorher gelb und rot gesehen?
1: Äh, ich habe so ein, so ein Display da im Radio, also in diesem Radio, die Nupsi, äh, ne?
0: Achso, da geht einfach eine, eine, also nicht, nicht ein Display, wo ein Bild zu sehen ist, sondern einfach nur ein Display, wo dann gelb oder rot zu sehen ist. Ja, genau. Okay. Ja, nee, also ich also, habe so, äh, schon... So eine, so
1: eine Autosilhouette, wo dann irgendwie ja. ne so vorne, hinten, rechts, links... so. Nee, ich habe
0: eine richtige Rückfahrkamera äh, und da wird sogar irgendwie drauf projiziert, wo das Auto wohl längs fährt, entsprechend wie das Lenkrad gerade eingeschlagen ist. Uh... Und ähm, jetzt habe ich festgestellt, äh, erst, also <lacht> durch Zufall gefunden, dass man da ganz viele Sachen einstellen kann bei dieser Rück Rückfahrkamera, denn äh, die ist per Default auf total dunkel eingestellt, <lacht> keine Ahnung warum, also man sah irgendwie nicht so richtig was und dann habe ich durch Zufall in einem Forum, ich wollte eigentlich was ganz anderes rausfinden über das Auto, wie, wie man irgendwie standardmäßig den Öko-Verbrauch einstellen kann. Hä? Ach so, dass, Take dass ihr schneller hochschaltet. Ja. Hat nee, der, hat, nee, hat der, nee, der hat ja keine Schaltung, aber der hat halt verschiedene Einstellungen für, wie schnell beschleunige ich und so weiter und so fort, wie schnell reagiere ich. So und, äh, Wie stark
1: rekuperiere ich?
0: Exakt. Geil. So, äh, kann man einstellen, muss man jedes Mal neu einstellen. Also es gibt keinen. Okay. Merk dir mal bitte, dass du nächstes Mal gleich wieder mit dem Öko-Setting startest. Macht und es nochmal. gibt nicht
1: so einen, so einen Knopf, den du dann einfach nur drückst und dann geht der
0: automatisch in alle Öko-Settings, die es so gibt? Na, es gibt einen Knopf, den kannst du drücken und dann kommt auf dem Display die Frage, welche Setting hätten du denn gern? Du bist jetzt übrigens in Normal und dann musst du auf Eco tippen und dann musst du es wieder wegklicken. Okay, Also es sind drei Interaktionen. Ist natürlich nicht schlimm, aber es nervt. So, Ich hätte es einfach gern immer in Öko. So, und ja, halt vor in. allen
1: Dingen ist das ja, das, auch das ist ja eine Softwarelösung, die ja eigentlich total pillepalle sein dürfte. Ja. ja fix so, Setting. Aber was, was, ich dann,
0: ja. was ich dann rausgefunden habe in diesem Forum ist, äh, übrigens, wenn euch die Rückfahrkamera zu so dunkel ist, dann müsst ihr da ins Three-Dot-Menü gehen <lacht> und die Helligkeit hochdrehen. Äh, und dann habe ich in diesem Three-Dot-Menü festgestellt, man kann auch noch irgendwie die die Farb, äh, die, 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 die Lichtwärme, wie heißt das? Farbtemperatur. Farbtemperatur einstellen, glaube ich. <lacht> und man kann auch noch auf eine ultrawaldkamera wechseln. Sieht zumindest so aus. Die Farbtemperatur,
1: ich meine, ist das, damit du damit du immer schönes Bild hast, wenn du das Auto rangierst? <lacht> so,
0: ich weiß nicht? es nicht. Und da kann man noch unterschiedliche Overlays machen. Also ich habe <lacht> ja dieses, wohin schwenkt das Auto denn gerade? Ja, und es kann auch so ein super. Es, ist, es ist total abgefahren. Ich habe echt gedacht, so, okay, hier bin ich jetzt in einem UFO, ja. aber. Ich hätte eigentlich ganz gerne, dass er sich merkt, wenn ich Öko fahren will.
1: Das sind auch so, ich habe ja bei solchen Sachen, also auch bei 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 den, bei den bei Verbrennerfahrzeugen, so. das sind ja immer so Scheininnovationen, habe ich das Gefühl. Weißt du, also eine Rückfahrkamera, das ist eine kleine Innovation, das ist schön, aber da kann man jetzt auch die Farbtemperatur dran verändern. Ui, gucken Sie mal, wir haben unser Auto verbessert. Ich bin da ja immer so. Aber wo wir wo war bei Kraftfahrzeugen sind ich hatte doch letztes Mal erzählt von diesem X-Bus, diesem kleinen Elektrobus, wo ich, ne? Du mhm. erinnerst dich. In ähm,
0: den, den Kommentaren kam Genau, und, da
1: gab es einen Kommentar, den ja. wollte ich jetzt einfach mal zum Besten geben. Und zwar vom, vom Hörer Tant oder der Hörerin Tant. Äh, Disclaimer, ich arbeite für den Volkswagen-Konzern. Ich lese es einfach vor. Weil
0: ja, mach mal.
1: X-Bus sieht für mich als jemand, der in der Entwicklung in der Automobilindustrie arbeitet, sehr nach einem Scam aus. Folgende Dinge machen mich sehr stutzig. Auf der Webseite gibt es keinen Reiter für Karriere und auch sonst sucht dieses Unternehmen nirgendwo nach Personal. Wenn die wirklich in einem Jahr ein Fahrzeug bauen wollten, dann ist es nicht realistisch, dass sie kein Personal suchen oder brauchen. Auf LinkedIn haben 17 Personen angegeben, dass sie für die Firma arbeiten. Von diesen 17 geben neun an, im Vertrieb zu arbeiten und sieben im Management. Es scheint, als gäbe es niemanden, der angibt, in der Entwicklung zu arbeiten. Es gibt also nur Verkäufer und Manager, aber niemanden, der angibt, dort was zu entwickeln. Die Adresse der Firma ist eine einfache Lagerhalle, die für Importe mhm. aus China benutzt wird. Das ist nicht das, ist nicht das schönste. Bei der laut Google-Bewertungen im Winter keine Heizung läuft. Dass dort aktiv an einem Auto gearbeitet wird, glaube ich nicht. Im besten Fall handelt es sich beim X-Bus X um ein aufgehübschtes Kleinfahrzeug aus China mit ein paar netten Bodypanels. Die Ankündigungen und technischen Daten sind maximal unseriös. Ich kann es nicht beurteilen, aber ich fand der Kommentarklang extrem plausibel. Und ich bin sehr gespannt. Ja, sonst was hätte da er das, das wahrscheinlich
0: auch nicht gut. geschrieben als VW-Mitarbeiter, ne? Wenn da irgendwas ja, Ich weiß ja nicht, ob er wäre. wirklich
1: VW-Mitarbeiter ist oder ob das nicht einfach jemand ist, der von einer Firma, die genauso ein Fahrzeug anbietet und gerade seinen Konkurrenten mies machen will. Also, <lacht> ne, On the genau Internet, sein. no one knows you're a
0: dog. Ja. Ja, 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 ja. Ähm, fand ich aber, also klang sehr plausibel und Absolut, die Webseite ja. hatte mich auch schon so skeptisch gemacht, ob das.
1: Mm. das ja, also, ich, ich würde ihn ja sowieso nicht, ähm, haben wollen wegen dieser drehbaren Sitze und weil ich ja einen Bus habe. Und dann war ich jetzt ja die Woche in der Werkstatt, um, um den Pieper reparieren zu lassen. Und dann steht vor der Tür bei dem, bei dem Händler, steht mein Auto mit einem Stecker drin. Also mit dem Ladekabel drin. Ich dachte so, mhm. so geguckt, ein bisschen gegoogelt. Es gibt tatsächlich, meinen Bus gibt als Hybrid. Mhm. Und zwar genau so, wie ich ihn gerne hätte. Weil mein Problem mit Elektrobussen ist ja im Moment noch, das wird sich irgendwann wahrscheinlich auch gelösen. Aber im Moment ist mein Problem mit Elektrobussen, dass die Reichweite einfach nicht 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 groß genug ist. Weil wenn du mit so einem Ding nach Italien fährst, dann willst du vielleicht doch nicht irgendwie alle zwei Stunden oder sowas äh, eine Dreiviertelstunde aufladen. Sondern dann wäre es ganz schön, wenn du irgendwie so 400, 500 Kilometer Reichweite am Stück hättest wenigstens. Da muss ich ja nicht schnell fahren, da reichen mir auch 100 kmh. Ähm, und dieser Hybrid-Transit, äh, also ist Plug-in-Hybrid, der fährt, ich glaube, was war's es? Das ist nicht mal lieber aufgeschrieben. 40 Kilometer elektrisch. Und danach geht der Motor an. Aber der Motor ist nur ein 1-Liter-Dreizylinder-Range-Extender. So, und wenn du ne, wenn du mit dem Ding dann irgendwie eine konstante Geschwindigkeit auf der Autobahn fährst, was du ja eigentlich machst, wenn du so in Urlaub fährst, ich jedenfalls, ähm, tuckert irgendwie so ein kleiner Motor, da fröhlich vor sich hin, äh, nicht zu laut, mit nicht zu viel Verbrauch und erzeugt fröhlich Strom. Und der Wagen fährt aber die ganze Zeit elektrisch. Und das ist eigentlich das, was ich, was ich total gerne haben wollen würde. Weil du kannst überall, wo du so in Ballungsräumen unterwegs bist, äh, reichen diese 40 Kilometer auf Stromdicke aus. Und sobald du rausfährst auf die Autobahn, kannst du ihm halt geben. Und die äh, geben die Reichweite an mit 500 Kilometern. Wobei ich vermute, dass es das dann auch nur, ja, bis der Tank leer ist. Und wenn du dann aufgetankt hast, geht der Range Extender weiter, würde ich mir jetzt mal vermuten. Ja, dann hab ich halt geguckt. <lacht> Kostet leider das Basisfahrzeug 80.000 Euro. <lacht> und ähm, der Campingaufbau, wenn es den geben würde, was ich gar nicht weiß, aber ich hatte der Campingaufbau kostet irgendwie um die 16 oder so. Das heißt, du würdest dann halt für so ein, für so ein Ford Transit 100.000 Euro bezahlen. Und das zahlt halt keiner. Also vermute ich mal, dass es sowas nie geben wird.
0: Tja, aber, aber, aber ich finde diese, diese ganze Plug-in-Hybrid-Geschichte, irgendwie ist das auch komisch also klar wenn du mit dem mit dem Motor das nur lädst, ja. <lacht> dann kann das natürlich äh, optimiert werden auf Drehzahl und, genau. und nicht jetzt irgendwie sinn ne? also, tatsächlich wenig verbraucht aber es gibt ja wie heißen denn diese Autos die sind das nicht Plug-in-Hybride die irgendwie
1: ja ja die haben dann irgendwie 50 Kilometer Elektroreichweite und danach geht der Verbrenner an und übernimmt den Antrieb
0: ja das genau. sind
1: diese die, die die das sind die die hier in Berlin irgendwie die sämtliche äh, Ladesäulen Parkplätze einfach blockieren, ähm, aber nie elektrisch Weil ich gefahren e werden. Äh, genau, ja. genau. Nee, das ich halte eher so Plug-in-Hybride. Ein Plug-in-Hybrid ist halt für für das, was ich gerade beschrieben habe, ist der super, ja, Du fährst kurze Strecken in der Stadt und du fährst aber auch lange Strecken und zwar sehr lange Strecken und dafür ist es halt eigentlich total gut. Letztens las ich dann irgendwo, ich glaube, es war dann auch wieder auf Twitter, so irgendwer schrieb, äh, ja, hier bei uns im Autohaus äh, gehen die Plug-in-Hybride ähm, fast alle mit noch original verpacktem Ladekabel wieder zurück. <lacht>
0: Ja. ja, genau, also solange man dann nicht elektrisch fahren muss, ähm, ist, dann, ist dann vielleicht doch das Fahren mit dem Sprit zu angenehm und man will eigentlich nur die Steuerbefreiung und, ja, ach keine Ahnung, merkwürdig. Ich, ich verstehe es nicht, warum man das haben wollen würde. Ja, nö, nee, ja. Naja, so. wegen der Reichweitenangst, ne?
1: Reichweitenangst, das die du ja bestimmt. auch hast. Äh, nein, die ich die ich sogar begründe. Es ist ein Campingbus, ja. damit fahre ich ja. Ne, ja. in Urlaub. <lacht> also, Kannst du
0: nicht in Brandenburg campen? Nein, ich ja also ich verstehe. So, ähm,
1: halt so. Ja doch klar kann ich in kann ich in Brandenburg campen. Ähm, ich fühle mich ich fühle mich auf den Campingplätzen hier in der Umgebung nicht wohl.
0: Gibt es da einen Grund dafür? Ja, das Licht,
1: also ich habe das Licht an den Leuten, die da so unterwegs sind. Also das ist, äh also ich habe noch nie, also, das klingt jetzt, als würde ich jetzt seit 30 Jahren irgendwie äh, jedes Wochenende rausfahren, aber ich, ich habe es bisher noch nicht geschafft, auf dem Campingplatz hier im, im, im Osten ähm, nicht nach einer halben Stunde beim Bier ein Gespräch über Merkel muss weg am Hals zu haben. Und das ist mir auf anderen Campingplätzen noch nicht passiert. Darum fahre ich hier gerne weg. So ja, so überheblich das vielleicht klingen mag.
0: Naja, wenn dir das bei der Gegend oft passiert.
1: Ja, das ist, und das ist, das ist irgendwie, also ich, ich mag das gar nicht mehr unbedingt drauf ankommen lassen. Also, das ist. Äh, weiß ich nicht das, 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 ich, ich weiß nicht ob das ein Zufall war bei mir oder ob es tatsächlich so einen Ost-West-Mentalitätsunterschied da gibt ähm, Ein Freund von mir sagt es auch der der ist seit der Wende ist er unterwegs ähm, kommt hier ja auch kommt auch aus Brandenburg und er sagt auch er wäre vor ein paar Jahren zum also das ist ein paar Jahre her das Gespräch er wird zum ersten Mal auf dem West-Campingplatz gewesen Der würde jetzt nur noch im Westen auf dem Campingplatz fahren weil die Leute da freundlicher seien. Your mileage may vary. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Du, wahrscheinlich gibt es tausend Campingplätze hier, hier rund um Berlin, die total schön und total nett und total entspannt sind. Und ich bin immer nur auf die falschen Gefahren bisher. Ne?
0: Bestimmt. Und deswegen wäre so ein Podcast, der irgendwie die Erlebnisse auf verschiedenen äh, Campingplätzen beschreibt. Den wollte ich ja letztens schon schmackhaft machen. Ich mhm. fände das wirklich interessant.
1: Ja, du hast ja also schlimmsten also was was hier was hier passieren kann ist und was möglicherweise auch jetzt nach 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 meinen Sätzen hier von gerade eben passieren wird ist, dass da so ein Ost-West-Konflikt aufgeht,
0: ne? Dass du dass du halt. Na, es gibt doch garantiert im im Osten Campingplätze, die von Leuten betrieben werden, die da ein bisschen drauf achten, was da für ein Publikum ist. Weiß ich gar äh, nicht. Aber du hast halt das
1: Problem. Ähm, das hast das du ja so, gerade gesehen hier nehmen, bei, 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 kommt, bei, bei Erzgebirge Aue hier. Ich weiß nicht, ob du dann mitgekriegt hast, die Woche, wo sie ein Transparent hängen hatten.
0: Ja, äh, das hängt, hängt aber jedem Spiel. Freiheit ist nicht verhandelbar.
1: Nee, nee, das, nee, nee. Da, da hing äh, Kretschmer, du willst Sachse sein, verhältst dich wie ein Wessischwein. Ja. Und danach, <lacht> danach gab es dann irgendwie so ganz viel Berichterstattung darüber. Und äh, hier Aue hat sich dann auch distanziert und so. Und die ganze Berichterstattung darüber war so, ja, also so kann man doch nicht einen Politiker beleidigen. Und ich dachte so, das... Wessischwein ein ganz normaler Begriff zu sein scheint, also dass es irgendwie akzeptiert wird, dass da Wessischwein steht, ähm, da, da hat irgendwie niemand jedenfalls in meiner Wahrnehmung drüber geschrieben und das ist halt so ein bisschen ein Problem, wenn, wenn ich losfahren würde und würde so einen Podcast machen, dann würde mir früher oder später unterstellt werden, äh, dass ich äh, was Osten bashen würde, wenn ich einmal zu oft sage, dass es mir im Westen auf Campingplätzen besser gefallen hat dann wäre ja mein Blick verstellt und ich ne der Osten würde ja, ja immer das, als zweitklassig behandelt also und dieses das lässt Ganze ja dein
0: Podcast Geopferer. oft genug raushängen so wie, so wie du über Sachsen und Thüringen und äh, nee nee
1: nee ist Erzgebirge Vogtland Nee Vogtland Vogtland habe ich ja jetzt das ist, ist ja das, ist das tragische Vogtland ist der Vogtlandkreis hat ja eine der höchsten Impfquoten in Deutschland ja. was irgendwie super scheiße ist weil Vogtland dist sich schön <lacht> Erzgebirge hat übrigens eine der niedrigsten Impfquoten das müssen wir mal halt um Erzgebirge rumhacken. Ja. Aber ja, ähm, klar, den, den Vorwurf kriegst du immer, aber ich stelle mir das relativ schwierig vor, dann da unterwegs zu sein, zu sagen, so ich mache das, weil ja, du die, machst die wird ja noch ja ab, ab einer gewissen Reichweite, ab einer gewissen Reichweite wird dir ja auch, bitte?
0: Du machst ja immer nur die leichten Nummern. <lacht> genau,
1: ich mache nur die leichten Nummern. Nee, aber ab einer gewissen Reichweite wird dir ja auch unterstellt oder wird von dir erwartet, dass du in irgendeiner Form objektiv wirst oder oder äh, unvoreingenommen unterwegs bist und so. Das merke ich ja bei, bei, bei dem bisschen Reichweite, was wir hier haben ja schon wie oft sich da Leute beschweren, dass das ja wohl nicht ausgewogen wäre und dass man das ja wohl, bla, 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 bla. und da käme ja der arrogante Westler wieder bei raus und sowas.
0: Stimmt, wir müssen jetzt in jede Sendung False Balance einbauen. Genau,
1: False Balance. Erzgebirge, <lacht> Die Besten Campingplätze Deutschlands sind, sind im Erzgebirge.
0: Ich finde das Erzgebirge wirklich äh, landschaftlich wunderschön ja, und zu dem Verein dort, äh, Wismut Aue, Erzgebirge Aue, habe ich tatsächlich irgendwie eine freundschaftliche Beziehung, das Ach, ist, was sehr merkwürdig ist. Ähm, aber das liegt daran, dass die beim Abschiedsspiel von Fabian Boll äh, Urgestein vom FC St. Pauli, der hat irgendwie zwölf Jahre so für uns gespielt, war Kapitän, ne? einfach eine ganz wichtige Figur, auch damals in der Pokalserie und so. Fabian Boll war einfach äh, für, für viele St. Pauli-Fans ein, ein riesen Identitätsfaktor. Ja. So und Als der sein letztes Spiel gemacht hat, letztes Heimspiel, da ist dann nach Abpfiff ist dann äh, T.S. Ullmann mit seiner Gitarre in Mittelkreisen hat gesungen und so. Und ich saß auf der Nord damals. Auf äh, der auf, Nord? Ja, die Nordtribüne. Digga,
1: Digga, du musst mit mir reden, ich, bei solchen Sachen musst du mit mir reden wie mit einem Zwölfjährigen. Wo auf der
0: Nord. Ein Stadion ist meistens, hat so vier Seiten. Ne? <lacht> <lacht> so, und Außer das und
1: Olympiastadion, da ist so eine Lücke drin.
0: Das ist alles rund. <lacht> <lacht> Stimmt, alles rund bis auf die Zahnlücke. Ähm, genau, und äh, in jedem Stadion ist es ein bisschen unterschiedlich, wo ist so quasi die Ultra-Ecke der Heimfans, wo sind die Gästefans und so weiter. Mhm. Im Millantor-Stadion vom FC St. Pauli äh, sind die Gästefans auf der Nord, auf der Nordtribüne. Mhm. Ähm, direkt daneben sind aber auch nochmal Heimfanplätze. Ich war übrigens letztens bei Werder Bremen, äh, Auswärtsspiel FC St. Pauli beim äh, Werder Bremen. Und das war so räudig da im Gästeblock, der ist der ist halt ganz oben unter dem Dach. Das heißt als ja, Gä muss sein. Als Gästefan kommst du überhaupt nicht ran an den Platz, also du kannst dann nicht irgendwie nach dem Spiel noch abklatschen mit den Spielern oder keine Ahnung, irgendwie so, Ne, geht halt nicht, okay, Corona sollte man eh nicht abklatschen, Heilig. aber ja, so und ähm, ich fand das da irgendwie echt nicht schön, Das war, das, war, da waren so ganz Billo-Metall-Klappsitze, wofür ich dann 44 Euro zahlen musste, das fühlte sich an, wie auf einer Käsereibe zu sitzen, also wirklich furchtbar. Ja, egal, äh, nee, Erzgebirge-Aue-Fans direkt neben uns und äh, als wir uns dann sehr tränenreich und emotional von Fabian Boll verabschiedet haben, haben die das halt mit supportet. Ne? Normalerweise würde man denken, da kommt ein Ostverein, zu denen haben wir traditionell eher weniger gute Beziehungen. Also wenn Hansa Rostock kommt, dann ist das ein Hochsicherheitsspiel. Ernsthaft? Äh, ja. Ist das so ja, ein ja. Agroverein? Also ist also die 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 Fanbase von denen die, die, die Fanbase von Hansa Rostock und die Fanbase von von FC St. Pauli, äh, da ist Schlägerei vorprogrammiert, weil die 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 St. Pauli-Fans sind alle linksfaschistische ähm, äh, Ultra-Antifas, die ständig alle Autos entzünden. Mhm. und die die Rostocker sind alle Nazis. Okay. So, das ist die 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 Plattitüde dahinter. Ähm, es gibt aber halt unfassbar viele Geschichten, wie sich die Fans untereinander schon mit Flaschen beworfen haben. Und es ist halt, es gibt Videos aus dem äh, Stadion in Rostock, wo die äh, irgendwelche Hansa-Rostock-Fans haben äh, Raketen, also Feuerwerksraketen in den Gästeblock geschossen. Also ein voller Gästeblock mit vielen Menschen und dann werden da Raketen reingeschossen. Mm. So, und die Aufnahme stammt aus einem Nicht-Ultra-Block im Hansa-Rostock-Stadion. Wie heißt denn das da? Ostseestadion oder so? Keine Ahnung. Ähm, und, und man hört nur so wohlwollenden Applaus. Ja, schön, ja, knallt sie alle ab. Und da sitzen halt Familien und die applaudieren dann. Das ist ja tolles, dass dann die Zecken irgendwie mit Raketen beschossen werden.
1: Warum es gibt ja mehrere so Vereine aus von von denen oder von deren Fanbase so eine Aggressivität ausgeht. Warum kriegen die Vereine das nicht in den Griff? Wollen die das nicht? Also was machen, nee, was machen genau. Fußballvereine ja um um mit mit solchem? Also du willst ja sowas nicht haben. Das ist ja sowas, wo du wo du sagst so nee mit solchen Leuten will ich doch überhaupt nichts zu tun haben. Nee, aber du willst Verein dein vielleicht.
0: Stadion voll haben. Also du musst dein Stadion voll haben. Ja. Als, gerade als Zweitligist, Drittligist musst du dein Stadion vollkriegen. Und dann nimmst du, was so. du kriegen kannst? Du musst dein Stadion nicht vollkriegen, wenn du für Wolfsburg bist oder, oder Hoffenheim oder so. Mhm. Dann bist du froh, wenn die 200 Freikarten, die in der Kantine auslagen, dass, wenn die dann genommen werden und die dann hingehen. Entschuldigung, ist auch äh, vielleicht nicht ganz <lacht> richtig, aber äh, bei einigen Vereinen ist es nicht so wichtig, dass Zuschauer kommen. Ähm, aber gerade so Hansa Ross, auch Dynamo Dresden und so ich meine die müssen das Stadion voll kriegen damit die irgendwie überleben können ja. so und dann werden die den Teufel tun und dann alle verjagen die aber machen dann so Dynamo Dresden hat äh, Trikots rausgebracht wo Love Football Hate Racism draufsteht. Mhm. aber das Stadion ist halt voll mit Nazis also wirklich ich war ja als einmal da und das ist halt ganz furchtbar wie da die Nazis die Oberhand haben. Ich kenne ganz viele Dynamo Dresden-Fans, die halt antifaschistisch eingestellt sind. Die haben es da echt schwer, sich als Fans durchzusetzen. Auch wenn der Verein so, das, das ist glaube ich echt feigenblattmäßig äh, solche Aktionen fährt, ähm, werden die nicht großartig unterstützt, um um da was gegen äh, gegen die Nazis in den Verein zu machen.
1: Aber angeblich sind doch also immer, wenn es irgendwelche, irgendwelche Nazi-Ausschreitungen gibt und das muss noch nicht mehr im Fußballkontext sein und du sagst, hier guck dir mal die Nazi, das Nazi-Kaff da hinten an, jetzt mal übertrieben, dann kommt garantiert jemand und sagt, nein, nein, das ist nur eine Minderheit, wir sind nicht alle so, äh, hm. wir eigentlich sind, sind, sind das alles überall ganz normale, nette Menschen und sowas. Warum gehen die Vereine davon aus, dass sie das Stadion nicht erst recht voll bekommen würden, wenn sie die Nazis raushalten? Also weil vielleicht würden dann also jetzt ich ist natürlich Gute auch nicht, weil ich würde sowieso nicht hingehen aber vielleicht würden sie dann Leute die die sagen nee, da gehe ich nicht das ist mir, das ist mir viel zu viel zu agro viel zu viel zu asi was da passiert vielleicht würdest so solche Leute damit dann aktiviert kriegen und im Zweifelsfall ja geben die vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Geld aus also das finde ich, das finde ich so, so irritierend daran. Klar, wenn, ich du, jetzt sagen, ja nicht, würdest, nicht wenn du jetzt sagen würdest, wenn sagen okay, hier in unserem Einzugsgebiet, wo 90 Prozent der Leute, die hier leben, sind halt Rechtsextreme. Was ja, willst du da machen? Dann, dann kann ich nachvollziehen. Halt. Aber wenn du sagst, <lacht> das sind nur 10%, äh, ja, warum bietet ihr denn 90 Prozent dann nicht einfach an, kommt alle vorbei, wir halten die wir halten die Rechtsextremen jetzt raus? Das finde ich ein bisschen seltsam.
0: Ja, ich glaube, das sind halt auch wirklich historisch gewachsene Strukturen. Ja. ja und das ist jetzt nicht so ein Verein hat ein Fußballstadion, verkauft Karten und dann kommt jemand. Sondern das sind ja Fanstrukturen, die über viele Jahre gewachsen sind. Da gibt es dann ja. Fanclubs, die sich über die Jahre organisieren, die also beim FC St. Pauli ist es so, dass ein, Groß, also ein Großteil der Karten in dem Ultra-Bereich, also das ist die Südtribüne, Stehplatz Südtribüne, die werden halt von den Fanclubs verkauft. Da gibt es halt ein Kontingent, das, bekommt, das das kommt nicht auf den freien Markt, sondern das bekommt ultra St. Pauli Aha. und oder oder der Fanclubsprecher, ich weiß gar nicht genau, wer die kriegt so, aber die werden halt unter den Fans verkauft.
1: Ja, aber das wäre doch dann, das, das das wäre dann doch, aber das, der Hebel. Wo Darüber sagst, hätte
0: der Verein einen Hebel zu zu gucken, wer genau. kommt hier eigentlich und wer kommt hier eigentlich nicht. Genau. Genau. Und und als es mal großartigen Stress gab, dann wurde genau diese Regelung halt dann auch eingeschränkt und, und beim FC St. Pauli funktioniert das glaube ich ganz gut, dass die, die Kommunikation zwischen äh, Fanorganisationen und Vereinen, die, die ist sehr eng. Ich meine unser Präsident Oke Göttlich, der kommt halt aus der Fanszene auch. Ne? Das mhm. ist irgendwie schon ziemlich eng verwoben. Wie das jetzt bei Dynamo Dresden oder Hansa Rochsock ist, ich kann es dir nicht sagen, aber die haben sicherlich das ist sicherlich kein leichtes Unterfangen, da mal eben die Nazis rauszuschmeißen. Weil, also du willst auch kein Stadion erlebtes ohne jegliche Emotionalität. Das heißt, die hardcore fans es dir die wahrscheinlich, kommen mit ihren Trommeln und mit ihren mhm. Kampus und mit ihren Fahnen, mhm. da steckt ja auch wahnsinnig viel Zeit und Energie drin, äh, Choreos vorzubereiten und so du weiter. Müsstest es
1: hier neu aufbauen oder neu erarbeiten ja. sozusagen, ja. schlimmstenfalls. Wie, wie gesagt, vielleicht ja auch nicht. Ich, also, ich denke, wenn St. Pauli das kann, dann können die anderen das doch auch. Bei euch gibt es doch auch Nazis
0: da oben in der Ecke. Ja, wir haben allerdings in den Mitte der 80er angefangen. Ja. Also aus, aus Wie einer was, hat St. Pauli
1: Guts. das gemacht? Also wie war St. Pauli das hat bevor St. Pauli
0: nicht gemacht, das haben die Fans gemacht. Das okay. war äh, Mitte der 80er äh, fing das an, dass irgendwie Punks, die keinen Bock mehr auf den HSV hatten. Ne? Also die die Punks <lacht> waren halt auch früher beim HSV, <lacht> ähm, aber ähm, da wurde halt auch viel, ja, so frauenfeindlich und, und fremdenfeindliche Sprüche irgendwie gebracht und dann dann sind die halt ab und zu mal öfter. Ins ins gegangen. War auch ganz praktisch, war halt direkt beim Dom. Vorher war der FC St. Pauli ein komplett normaler Stadtteilverein. Für, für
1: alle, Glücklich. der Dom in Hamburg ist keine Kirche. Keine Kirche.
0: <lacht> Stimmt, Wie ein gewisser ein Holger Volksfeld. Klein
1: vor wenigen Jahren erst feststellen musste.
0: Nee, Hamburger Dom ist Kirmes. Dreimal ja. im Jahr große Kirmes. Ja. So, und 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 dann haben die Fans äh, Dogma Buse hieß der, der hat sich auf der Kirmes auf dem Dom äh, eine Totenkopfflagge gekauft und ist damit halt ins Stadion und hat die dann irgendwie gewinkt und dann fanden das ein paar Leute gut und haben das übernommen äh, und daraufhin ist der Totenkopf dann irgendwie das Symbol für den FC St. Pauli gekommen, weil dann war auf einmal so eine Punk-Szene, so eine, so eine linke punk war dann äh, regelmäßig dort im Stadion und die ursprünglichen Fans, die haben sich halt erst irgendwie komisch umgeguckt, mhm. aber ähm, dann Anfang der 90er war das glaube ich oder Mitte der 90er hat dann der FC St. Pauli sich als erster Verein in die Stadionordnung reingeschrieben, also aufgrund auf auf Druck der Fans, da sind halt ganz viele Fans in den Verein eingestiegen und dann, ja, ah. wenn du viele Leute im Verein hast, dann können die halt einfach beschließen, wir schreiben jetzt in die Stadionordnung, äh, dass äh, ja, rassistische, faschistische, frauenfeindliche Äußerungen äh, werden nicht toleriert genau wenn eine so, Dass hat, man nicht sowas überhaupt in die Hausordnung so. reinschreiben muss, ist natürlich total peinlich. Aber es gab es halt damit. Es war halt ja. total normal, dass irgendwie Leute rassistisch beleidigt worden sind in Stadien. so Und da ist der FC St. Pauli vorangegangen auf auf Druck der Fans. ist auch ein Teil, warum ich mich so sehr mit diesem Verein identifizieren kann. Weil das eben bei uns passiert ist. Viele andere Vereine sind da jetzt mitgegangen, natürlich. Mhm. klar ist ja kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Und Gott bewahre, zum Glück nicht.
1: Gibt es eigentlich eine Trennung, also, oder, eine, eine, eine also sind Nazis von Huls unterscheidbar?
0: Natürlich. Du,
1: du, du weißt doch, ja ich habe nicht. auch ich antifaschistische Huls. Okay, tatsächlich. Also, das, das, ja, heißt, du Red kannst Skins. noch nicht mal sagen, du kannst noch nicht mal sagen, so, wer, wer gewalttätig ist, fliegt raus, weil kann halt auch sein, dass das eigentlich, Menschenfreunde sind, die sich einfach nur mit anderen Menschenfreunden prügeln wollen? Was ist jetzt irgendwie ein sehr seltsamer Satz? Boah,
0: das ist eine ganz schwierige Frage. Ja. Ist aber auch, glaube ich, gar nicht relevant. Also die die Fanszene vom FC St. Pauli ist durchaus dafür bekannt, sehr laut und sehr meinungsstark zu sein und auch äh, gern mal. Über Grenzen hinauszugehen, weil es andere eben halt nicht tun, quasi als Selbstverteidigung, also weil die Polizei sich halt nicht drum kümmert, dass äh, gewisse Dinge, die eigentlich in der Verfassung stehen, dann auch mal umgesetzt werden. Aha. Ähm, aber also mir ist, mir ist da ehrlich gesagt wenig bekannt, wo es dann direkt gegen Personen ginge. Also Aha. gegen Nazis vielleicht schon. Ne? Wenn, wenn da einer kommt und Herr Hitler ruft, dann kriegt er halt auf die Fresse. Mhm. Ähm, Wie sich aber, gehört, ja. Ja. Aber äh, ist, die, die ziehen halt nicht los um, komm, wir hauen den jetzt mal irgendwie allen voll auf. ist mir nicht bekannt. So nur, nur weil die für einen anderen Verein sind. Hm. Keine Ahnung. Kann da aber die... Da stecke ich auch nicht so tief drin. Ich bin halt nicht bei den Ultras. Ich hatte okay, mal einen ja. Fanclub gegründet, den habe ich Infra genannt, als Kontrast. <lacht> aber Ja, <lacht> Infrastruktur. Ähm, ja. Ist dann aber auch eingeschlafen. Ja. Ist
1: Warum unternimmt die Liga nichts? Weil es könnte ja auch jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wer da wieder wieder die Organisationseinheiten, das ist wirklich, ich kokettiere nicht, es, ist, es interessiert mich eigentlich wirklich nicht, wie, wie Fußball funktioniert und sowas. Ich finde das halt nur immer so spontan mal interessant. Ähm, da gibt es, gibt den Deutschen Fußballbund, glaube ich, ist das, ne? Oder die Deutsche Fußballliga oder so. Könnten die nicht einfach sagen, hier, äh, äh wen hatten wir im Dynamo Dresden? Äh, ihr spielt nicht mehr mit. Oder den, das wenigstens androhen, ihr habt jetzt ein Jahr Zeit, das in Ordnung zu bringen, sonst spielt ihr nicht mehr mit.
0: Hm. Also klar ähm, gibt dann auch wieder Ausstand, also ne? Dann, dann kommt auch Deutscher wieder ja, hier in Osten halt,
1: ja. und so, ne? Aber
0: DFB ist der Deutsche Fußballbund, das ist die Vereinigung der der Ver, der Verband der Vereine sozusagen, ja. da sind alle Vereine Mitglied. DFL ist die Organisation, die diesen Ligabetrieb austrägt, ne? die entscheiden, wann wer gegen wen spielt und so. Das machen ja nicht die Vereine untereinander aus, sondern da gibt es halt die, die Liga, okay. sozusagen. Ne? Ähm, und der DFB ist halt auch eine sehr sehr merkwürdige Organisation. Da Klar, läuft ja auch nicht alles richtig rosa. Nein, das ist
1: natürlich, das gibt es ja auch immer wieder diese diese Korruptionsvorwürfe und und ja. weiß der Geier was. Ähm, ja stimmt. Also das, das ist eigentlich sogar ich finde
0: es beim DFB sogar eigentlich eher merkwürdig, was die für ein Rechtsverständnis haben, dass die die haben ein eigenes Gericht ne? mhm. und und die die treffen dann Urteile, die dann rechtsbinden für die Vereine sind. So, das hat ja nichts mit der, mit der öffentlichen Gerichtsbarkeit zu tun, sondern. Klar, so wie Kirche, ne? So ein, ja, genau. Es so ist tatsächlich eine, eine Parallelrechtsprechung. Parallel. So, das, das finde ich äußerst kritisch irgendwie. So, und, und die DFL, ja, weiß ich auch nicht, warum die da jetzt, auf welcher, auf welcher Grundlage, mit welcher Handhabe die jetzt sagen könnten, nee, Sven da irgendwie, wenn ihr es nicht in den Griff kriegt, dass da Gästefans faschistisch beleidigt werden. Und, ja, also, ich, ich hab's halt, ich war halt da, ich war im Gästeblock, äh, bei Dynamo Dresden und die Anzahl an Hitlergrüßen und, und, und rassistischen und, und faschistischen Sprechkörn, das war, das geht auf keine Kuhhaut, so. Ist das Problem vielleicht gar nicht so
1: groß, wie es solchen Leuten wie mir scheint? Also ist das, ne, so, ich, ich, war auf fünf Campingplätzen im Osten und habe gedacht, jedes Mal so, boah, nee, irgendwie ist das unangenehm. Ich war auf fünf Campingplätzen im Westen und habe jedes Mal gedacht, ist das angenehm. Äh, kann es sein, dass meine Wahrnehmung von Rassisten, von Rechtsextremen im Fußball, ja, irgendwie eine Fehlwahrnehmung ist? Dass das eigentlich ein oft relativ oft kleines oft. Problem ist? Dass es irgendwie drei, vier, fünf Vereine sind, dann ist es eben Dynamo Dresden, dann ist es vielleicht, gibt es im Westen eigentlich auch? Es muss es doch im Westen auch geben.
0: springt mir jetzt gerade nichts in den Kopf ehrlich gesagt. Hm. Also und und ich, ich möchte jetzt auch nicht gesagt haben, dass alle Dynamo Dresden Fans äh, Nazis sind, ne? das ist auch Nein, auch ich sage ja auch nicht, ich dass alle Campingplätze
1: ich im Osten scheiße sind, sage ja, ich ja auch nicht. So. Das ist
0: ja um, es ist es ist nur ein sehr auffälliges Phänomen, die ja. die die dortigen Nazis, die sind halt Einfach sehr laut und sehr präsent und 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 Schwächere aggressiv. Ich war auch schon auswärts in Aue und ja. da gab es halt gar nichts mit Nazis. Okay. So. Ne? Und und wie gesagt, die waren halt bei Fabian Boll total nett, deswegen mag ich sie irgendwie. Und dann es mir immer so leid, wenn dann wenn wenn, wenn die Wismut-Fans irgendwie so einen äh, Freiheit ist nicht verhandelbar transparent hochhalten, was dann wie so, oh Gott, Jungs, <lacht> macht doch mal den Kopf an irgendwie, so gegen Corona-Maßnahmen. Ach so, okay. Ja. ja. ja äh, ist dann mal ein bisschen <lacht> schade. So, ähm, ich, ich glaube, äh, dass das, ja, da sind wir viel zu schnell im Pauschalisieren, sowohl was einen Verein angeht, als auch was Ost und West angeht. Natürlich. So. Ne? Aber wie willst du es auch anders ja auch machen?
1: Also das, das ist ja auch so ein, so ein das, das Pauschalisieren ist eine Funktion des Gehirns. Ja, ja. Du musst ja irgendwie eine Heuristik bilden. Du kannst Natürlich. ja nicht sagen: Ich ich gucke mir jetzt erstmal alle Fußballvereine an, bevor ich äh, beschließe, ob es ein Rechtsextremistenproblem gibt. Oder ich gucke mir jetzt alle Campingplätze an, bevor ich mir ein Urteil ja. bilde. Du, du du urteilst ja immer aufgrund eines eines unzureichenden Datensatzes letztlich. Das geht ja gar nicht anders. Das Problem ist halt, um den Bogen nochmal zu schlagen, auch du darfst es halt nicht außer Kontrolle geraten lassen. Also diese diese Funktion des Gehirns, ich sage ja immer, Rassismus ist eine außer Kontrolle geratene Funktion des Gehirns. Du, du bildest ja ein Urteil aufgrund viel zu weniger Datenpunkte. Du solltest dir darüber nur im Klaren sein, dass du das tust. Ja, das heißt ich werde mit sicherheit auch noch mal hier irgendwo in der region auf campingplätze fahren und natürlich sind nicht alle dynamo fans Nazi, das weiß doch jeder aber und ja. das ist auch so ein problem man muss es halt ständig dazu sagen weil halt ständig irgendjemand sich beleidigt fühlt ja? Ja. das nervt mich so was ist eigentlich war das früher auch schon so dass sich ständig jemand beleidigt gefühlt hat
0: ja ja
1: weil ich ich komme aus ja. es nur nicht bekannt ich komme aus einer stadt da, so einer, also ja, einer stadt, da sind scheißhauskacheln außen an den häusern ja? köln da, da, es gibt in köln G-Ecken, die sind grauenhaft hässlich das kann man sich überhaupt nicht vorstellen <lacht> wenn jemand mir sagt das ist ein scheiß was kann hinaus da kann ich drüber lachen ich habe aber das gefühl dass ich zunehmend leute treffe oder, oder sehe die darüber nicht mehr lachen können sondern sich sofort angegriffen fühlen
0: ist also irgendwie. ich könnte wetten, dass die sich früher auch schon angegriffen äh, gefühlt haben, du hast es nur nicht mitbekommen. Ne? Social Media macht das halt sichtbar. Na stimmt. Äh, und lässt, <lacht> lässt diese Menschen sich dann auch schnell vernetzen und dann gibt es da und, Echo, Cambers und genau. Echo Chambers und und, und und Filterblasen und so. Und dann denken die auf einmal, alle alle denken so. Ja. Hast du heute mal äh, auf Twitter auf irgendein Hashtag geguckt? Nein. Äh, das ist ja auch, ne? weißt Ich sehe seh ja die Trends
1: nicht. Ich benutze ja Tweetbot, also ein ah, äh, ja. third party äh, Heute Klein. waren
0: die Trends... Äh, Eilmeldung und Kimmich. Was hat er denn jetzt guckt, schon wieder für einen Scheiß geredet? Ja, klicke ich drauf, Stellt sich raus, Niklas Süle ist positiv auf äh, Covid-19 getestet worden, das ist ein Fußballspieler vom FC Bayern München. Mhm. Äh, und Kimmich muss deshalb in Quarantäne. So. <lacht> Zur Strafe oder wie? Dreht, ne, weil die halt Kontakt hatten. Ach so, und ja, klar. So. und äh, dreht rechts Twitter natürlich gleich wieder frei mhm. und, und sagt, guckt doch mal, Süle doppelt geimpft ist positiv und Kimmich ist gesund. Ja. So, da kann man doch draus ableiten, <lacht> dass oh die Impfung böse ist und auch nichts hilft. Und ja, so. Es ist also, wirklich krass,
1: wie, wie viel Pech beim Denken manche Leute und, haben. Ja. Und ich,
0: ich, ich, ich klicke mich dann immer durch so ein paar von diesen Tweets durch und gucke mir irgendwie Antworten an und, und stelle immer wieder fest, das ist komplett Parallelwelt, das ja. ist ein Paralleluniversum, die, die kriegen nicht mit dass ihr Denken offensichtlich irgendwie, also das sagt dir niemand und wenn es denen jemand sagen würde, dann gibt es halt genug Bestätigung von ähnlichen Idioten ja. aus deren Bubble, ja. äh, dass sie dann glauben, nö, nee, nö. Nee. Also nur weil ein Spinner mir sagt, ich liege falsch, dann gehe ich doch nicht in eine andere Richtung. Es ist Das also Interessante
1: ist, dass auf Basis des Geschreis dieser Leute hier mittlerweile Politik gemacht zu werden scheint. Ne? Ja. Also auf Basis des Geschreis von Leuten, die überhaupt nicht in der realen Welt leben. Das ist schon schon echt faszinierend. Und was ich mich dann immer am verwundertsten frag, frage ist, auf welche Weise sorgen die für ihren Lebensunterhalt? Also weil die müssen ja auch Jobs haben. Okay, die, die, fahren, die fahren ja morgens irgendwie zur Arbeit und gehen buffen. Und ja. also da, da muss doch irgendwie, also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man ein normales Alltagsleben leben kann und dann trotzdem so doof sein kann. Die, die Welt nicht zu sehen, also die Realität nicht zu, das finde ich, das ja. das ist echt, also, so, ist echt rätselhaft. Und es geht jetzt nicht, also, ne, es ist, also da habe ich ja selber Erfahrung, mehr. es gibt halt auch so, so religiöse oder quasi religiöse Überzeugungen, das ist ja nochmal was anderes, das steht dann ja außen. Ne? Du hast dann ja die Realität und die Welt, in der alles äh, ne, newtonsche Physik ist, aber es gibt dann ja noch eine stoffliche Welt daneben, oder wie auch immer du sie nennen magst. Oder halt Gott, oder ne, you name it. Aber gerade, gerade bei dieser, bei diesen totalen Fehlwahrnehmungen von, von physikalischen Zusammenhängen eigentlich. Also, das ist ein Virus, das funktioniert so, und wir können, die ganzen, diese ganzen Prognosen, die, die über die letzten anderthalb Jahre gemacht wurden, die, die haben ja alle weitgehend gestimmt. Drosten hat Anfang des Jahres gesagt, der Herbst wird schlimm. Was macht der Herbst? Der wird schlimm. Könnte das daran liegen, dass dieser Mann tatsächlich sich auf Daten stützt? Also, das, das, das lässt sich ja aus der Realität nicht herausleugnen eigentlich. Und ich verstehe überhaupt nicht, wie man eine so große kognitive Dissonanz aufbringen kann. Also es muss ja auch eine irrsinnige Kraft kosten, nee. in beiden Welten gleichzeitig zu existieren.
0: Nee, 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 das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Äh, sondern ich glaube, es kostet eine irrsinnig große Kraft, ähm, diese Realität wirklich zu durchdringen und wirklich zu verstehen. Ne? Also die werfen die werfen uns ja immer vor, wir wären so schlafscharf mhm. und wir müssen einfach nur aufwachen. Ich glaube, äh, Menschen wie du und ich, wir verbringen halt sehr viel Zeit damit zu verstehen, was Herr Drosten uns da sagt. Also ich habe halt alle Folgen vom Coronavirus-Update gehört hm. bis zur Episode. Und irgendwann habe ich jetzt aufgehört. Na ja, gut, das kannst du ja auch
1: machen, aber du kannst das ja auch hören unter der Prämisse, dass der Typ ja lügt und äh, Teil der großen Weltverschwörung ist. Nee, was ich, ich habe halt so versucht
0: zu verstehen, was es mit ja, diesem klar. Dispersionsfaktor auf sich ja, hat ja, klar, und sowas klar. alles. So, und, und dazu ist erstmal ein gewisses Maß an Grundbildung Voraussetzung, ähm, das nicht jeder hat und auch nicht jeder haben muss. Und dann ist dafür auch ein gewisses Maß an Zeit, die man sich überhaupt nehmen kann, damit zu beschäftigen. Ja. Ne, dass ich laufen gehen kann und während des Laufens mir den Drosten-Podcast anhören kann und, und dann irgendwie lernen kann, was der Dispersionsfaktor ist. Aber ich muss, ähm. doch nicht,
1: ich muss doch nicht verstanden haben, was der Dispersionsfaktor ist, um zu akzeptieren, dass die Art und Weise, wie du und ich, also unsere Welt, die Realität beschreibt, die richtige ist, because it works. Ja, die physik die wir formulieren also wir im sinne von unsere welt die physik die in unserer welt formuliert wird funktioniert die physik die in deren welt also
0: in der anderen welt funkt, formuliert wird die funktioniert halt nicht kommt drauf an was du wahrnimmst also wenn du nur wahrnimmst süle ist krank kimm ich nicht ja ja, dann, 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 dann kannst du, wenn du nicht viel von Heuristik verstehst, oder wenn du, äh, also es, es gibt Menschen, die halten das für einen Beleg, dass die Impfung äh, nicht hilft, sondern eher schädlich ist. So, wenn du nur diesen Datenpunkt siehst und gar keine Zeit hast, dich weiter umzugucken. Ja, aber die, das, haben ja das, das, das da nicht, die haben ja Zeit, dass die haben ja Zeit dazu. Da nicht, ich, das ist kein Aufwand, sich in diesen zwei Welten parallel aufzuhalten, sondern du müsstest Aufwand betreiben, um deine Welt erstmal richtig einordnen zu können. Und ich, ich nehme ja für mich raus, dass ich das tue, ähm, ob ich das ausreichend tue, sei mal dahingestellt. Ich frage mich auch immer mal wieder, lebe ich eigentlich in der richtigen Welt oder oder, oder wo liege ich denn hier ja, überhaupt? Es kann doch nicht angehen. Und naja, deswegen versuche ich mir,
1: ich habe, ne, ich habe ein äh, T-Shirt, das mir nicht passt aus Gründen, ähm, und da steht halt drauf. Äh, Science, it works, bitches. So, das ist, das ist, das ist immer wieder so die Erdung, dass ich denke, okay, wir haben, wir haben tatsächlich uns ein Werkzeug geschaffen, das nennt man Wissenschaft, und mit diesem Werkzeug kann man die Realität annäherungsweise beschreiben, oder ja, so gut ja, wie möglich, ja. und, und da, darauf falle ich halt immer wieder zurück, und ich falle halt auch nicht zurück auf Wissenschaft ja, weil die, die, die sagen, Kimmich, Kimmich, ist, Kimmich muss in Quarantäne, obwohl er nichts hat, die glauben ja vermutlich auch, dass Sucharit Bhakti und und Wolfgang Wodarg ernstzunehmende Wissenschaft betreiben in dem, was sie da was sie da verbreiten. Und die haben ja, das, das ist das Nächste, die haben ja Zeit, die kübeln ja die sozialen Medien voll.
0: Das dauert ja nicht lange. <lacht>
1: Stimmt.
0: Einfach rausrotzen. Denkt so. denken noch nicht lange nach. Ich ja, es dir vor. Ja, stimmt. Ja. Aber
1: dieses Fußballding, ich weiß nicht.
0: Das ist mir irgendwie... Also, ja, ist das also das? Ich, ich kann nicht verstehen, dass der Mann überhaupt nach seinem Impfstatus gefragt wird. Ne? Also ich darf meine Mitarbeiter nicht fragen, ob sie geimpft sind. Naja, er hat es ja irgendwie im Fernsehen gesagt, oder? Ja, aber er ist ja gefragt worden. Ja, auch so. also irgendwie ist ja einen ist er ist ja, genau. So, und dann wäre alles gut gewesen. So, äh, aber er ist gefragt worden, er hat es dann geantwortet und und erzählt dann irgendwas, er, er sei besorgt wegen fehlender Langzeit äh, Studien. Das ist <lacht> so, unglaublich, ne? Hätte, hätte ihm doch bloß Oktober mal jemand vorher
1: 2021 gebriefen. gibt es immer noch Menschen, die sowas,
0: das, ja. das finde ich schon so. echt hart. Ja, ja. Ist halt echt schade. so ja. Und ja, ja. gibt halt, also auch bei Fußballspielern gibt es natürlich Leute, die zu wenig Bock haben, sich intensiv mit solchen Themen zu beschäftigen. Ja, das ist ja eine Güte. So, die gibt es ja überall.
1: Leider. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Produkte. Hast du, äh, hast, hast du den neuen Asterix schon gelesen?
0: Nee. Mist. Ich habe jetzt gerade ein, ein, ein Weihnachtsgeschenk für meinen Bruder gekauft. Da kann ich dir aber erst, weil ich nicht weiß, ob der hier zuhört. Ich glaube nämlich nicht, aber <lacht> äh, nach Weihnachten muss ich dir unbedingt von einem Comic erzählen.
1: Okay. So. <lacht> ich dachte, wir könnten jetzt über Asterix reden, Asterix. weil ich war mit dem ich sehr kann, ja. unzufrieden. Ähm, Asterix und der Greif. Ähm, ja, nee, dann, dann Was macht dich damit
0: unzufrieden? Ähm, ich, also ich werde den eh nicht lesen, weil ich bin kein Asterix.
1: Ach so, ja, ich schon. Und ich, das, das sind so da sind halt so, also die, die, bei den römischen Legionären ist halt ein Querdenker dabei, weißt du, der alles nicht glaubt mhm. und immer glaubt, wir, wir werden alle verarscht, wir werden alle fremdgesteuert und so.
0: Und das ist so. Kriegt der wenigstens ordentlich auf die Fresse von oben.
1: Es hält sich in Grenzen. Also es, es hört ihm halt keiner mehr zu. Also anfangs schon, dann flippen alle aus und gehen mit, und, aber hinterher dann halt nicht mehr. Also so, wie es in der
0: Realität halt auch ist. Sein sollte.
1: Ja, sein sollte. Vielleicht ist einfach der Zeitraum, den wir hier überblicken, noch nicht lang genug. Ähm, ich, Also der ist so aktuell politisch, finde ich, diesen Asterix. Und ich habe das mhm. Gefühl, dass die das früher nicht waren. Ähm, also die alten Asterix-Hefte, dass die viel eher auf so ja, kulturelle Eigenheiten ähm, angespielt haben und ihre Witze darüber gemacht haben. Und jetzt habe ich so das Gefühl, als würde dieser Asterix im Grunde, heute spielen also, also in, in der moderne spielen wäre aber einfach nur mit äh, ja römern und galliern gezeichnet worden und das fand aber ich, ich fand nicht das, das was unschuldig. wir heute einen querdenker
0: geben auch schon immer
1: Naja, nicht, nicht in dieser nicht mit diesem hebel ne? nicht mit dieser schlagkraft also gab es doch schon immer ja ja klar gab es sie schon immer aber die hatten halt nicht so eine schlagkraft und gegen die konntest du auch noch also Du konntest ja Leute auch noch rausholen, Also vor 20 Jahren war es halt noch möglich, mit irgendwelchen Verschwörungstheoretikern zu reden und, äh, ja, sie auf den, auf den Pfad der Vernunft zurückzuführen. Und das scheint ja mittlerweile überhaupt nicht mehr zu gehen. Also Hast weil die, Eindruck. weil, ja, weil die halt ihre eigenen Blasen bilden und weil die, wie, wie du da sagtest, weil die sich nicht, die, das, das, sind jetzt auf einmal nicht nur acht Leute, die sich selbst verstärken, sondern es sind 80. Ja. Und dagegen kannst du ja kaum noch anargumentieren, dass, äh, aber wie gesagt, das, auch wenn es das früher schon gegeben hat, ist, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, als würde in dem Asterix ja genau das Jahr 2021 mit Zeichnungen äh, von vor zwei Jahrtausenden äh, verhandelt. Und das fand ich total unangenehm.
0: Also ich glaube schon übrigens, dass es heute noch geht, um, um da nochmal drauf zurückzukommen. Ich glaube, wenn Kimmich sich jetzt irgendwie nächste Woche hinstellen würde und sagen, würde, ja, mit dieser Erfahrung, die ich da jetzt gemacht habe, und ich habe mich nochmal schlauer gemacht, herausgefunden, es gibt schon genug Langzeitstudien, das ist der, der am besten erforschte Impfstoff aller Zeit jemals. Mhm so und ich lasse mich jetzt impfen wenn der das bringen würde dann wäre der natürlich für viele irgendwie ein rotes Tuch in der Schwurbler-Szene. Ja. aber ich glaube er würde auch viele aus diesen Echo Chambers rausholen ja, glaube ich allerdings so. auch das, das ging natürlich schon so ähm, die Frage ist ob er ja das kann, ich verstehe dass Asterix da vielleicht nicht der richtige das richtige Medium ist um das, ist um das, das zu Das ist jetzt auch nicht ich glaube also
1: jetzt glaub nicht dass das jetzt irgendwie also das ist jetzt nicht das ist nur so ein, so ein unterliegendes Gefühl, was ich habe, als ich, oder hatte, als ich, den, als ich das gelesen habe. Es ist jetzt nicht so, dass sie da auf die Zwölf irgendwie, dass da irgendjemand Kimmich heißt oder sowas. Das nun nicht ne? also, so, so nicht. Die Frage bei Kimmich wäre aber, hat, da gehört ja eine ungeheure Kraft dazu, ne? einem bestimmten Weltbild anzuhängen und sich von diesem Weltbild zu lösen, für sie getestet. Mhm. Ähm, die Frage ist, ob er das schafft, ob er diese Kraft hat
0: oder hätte, weil eigentlich müsste man ich, ich weiß man ja nicht warum überhaupt Kim diese Rolle spielen muss. Das ist das, weil das so und weil er den Maul aufgemacht hat. Ja, weil
1: Prominente halt immer glauben, sie sie könnten zu allem irgendwie <lacht> so und und das eben nicht wie Jürgen Klopp, der sagt immer bist du bekloppt? Was fragst du mich? Ich habe eine Baseballkappe an und bin schlecht rasiert. Frag doch jemand, der sich damit auskennt.
0: Ja, so. genau. Das ist die das Antwort, er die du gemacht. geben
1: musst. Aber du bist natürlich, wenn du wenn du dann irgendwie so so ein Promi bist und hochbezahlt und eigentlich immer irgendwie gefeiert wirst, dann denkst du halt auf einmal ja, Dein
0: ich kann auch was zu Virologie sagen. Genau, ich kann sagen. auch was
1: zu Virologie sagen. So, das, Da gehört natürlich dann auch eine gewisse Kraft dazu, zu erkennen, dass du das vielleicht nicht kannst.
0: Ja. ja
1: du hast Asterix
0: Ich ja glaube, da ist er einfach nicht der Richtige. Nee, ich bin kein Asterix-Fan.
1: Nee, natürlich ist er nicht der Richtige, aber es wäre ja zumindest schon mal zu erwarten von jemandem, der so prominent ist, dass er dann im Nachgang vielleicht merkt, oh shit, was habe ich denn da eigentlich angerichtet? Aber war ja nichts zu hören. Ja. Und das ist ja jetzt auch schon wieder, wie viele Wochen her? Ne? Das,
0: da würde ich aber eher erwarten, dass äh, diese ganzen alles dicht machen Schauspieler, äh, die da diese ja, ne, Pseudo-lustige Aktion gefahren haben. Ja, ne? dass die sich vielleicht mal irgendwie in diese Rolle geben und sagen, nee. hat nicht sogar der eine, Jan-Josef Liefers hieß der doch. Ja, ne? der hat einen der Tag hat in der
1: Klinik rumgestanden. Ja.
0: Und hat er nicht hinterher gesagt, hm, vielleicht lag ich doch falsch mit meiner komischen Aktion?
1: Äh, ich habe das nicht so verstanden. dass äh, Also ich glaube, er hat eher, also so wie ich das verstanden habe, was danach kam, da gab es ein Tagesspiegel-Interview, äh, ähm, so wie ich das verstanden habe, hat er nur gesagt, oh, ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm ist. Aber die Kritik, die wir da geäußert haben mit diesen blödsinnigen Videos, das war völlig
0: richtig. Sei immer noch okay. so, so habe ich das verstanden. Also dem würde ich das eher zuschreiben, weil weil er eine andere, also er hat halt einen anderen Job. Er ist Schauspieler. Ja, so vielleicht ist vielleicht müssen Schauspieler auch nicht unbedingt schlau sein, aber sie müssen halt wenigstens so ein bisschen ticken Empathie mit reinbringen. Als Profi-Fußballspieler musst du halt Profi-Fußball spielen. Aber bist du so, damit Und nicht natürlich gehört da auch viel Teamwork dazu und so. Ist, und doch, beides,
1: ist doch beides Entertainment-Industrie. Ist da wirklich ja, so ein Ja, nee,
0: ich glaube, ja, ich glaube, als Schauspieler brauchst du mehr Köpfchen als als Fußballspieler. Mag sein, aber es ist aber, immer gut, wenn du als Fußballspieler auch Köpfchen hast. Aber das ist eine andere Art von Köpfchen. Da geht es halt darum, was mache ich jetzt am besten mit diesem Ball und wie agiere ich am besten mit meinen äh, zehn Mitspielern gegen ja, die anderen ja. Elf? aber es ist. So, es und, ist und als trotzdem. Schauspieler.
1: Beides hast Entertainment ja Industrie. Es ist beides Entertainment Industrie. Das Licht der Öffentlichkeit äh, scheint stark auf beide, egal ob du Fußballer bist oder ob du Schauspieler bist. Du hast eine besondere Verantwortung, wenn du in der Öffentlichkeit die Stimme erhebst. So, und dieser besonderen, besonderen Verantwortung müssen, finde ich, beide gerecht werden können. Als und wenn Fußballspieler der kommst du in... Wenn der ja, Fußballspieler, Fußballspieler das nicht kann, dann soll sein Manager das gefälligst übernehmen, weil dafür haben die doch Manager, oder nicht?
0: Ja, das sind leider auch alles Ex-Fußballspieler. Oh. <lacht> <lacht> Verdammt! <lacht> nee, aber als Fußballspieler kannst du halt diese Karriereleiter äh, in dieses Rampenlicht äh, nur aufsteigen, wenn du den Ball richtig kicken kannst. Ne, wenn du da die richtige Entscheidung treffen kannst, dann musst du halt nur das können. Und als Schauspieler kommst du, glaube ich, nur dann hoch, wenn du... Ähm, die Leute richtig bewegst und das ist halt ein ganz anderer Hebel, den du ansetzen musst. Da musst du irgendwie viel, viel mehr und ganz andere Leute überzeugen, hm. dass du der Richtige bist für ein bestimmtes Casting und so weiter und so fort und dann... Schon so. klar
1: und du musst, du musst äh, all diese Bücher gelesen haben, die du als Fußballspieler nicht hast lesen müssen, um äh, trotzdem prominent zu sein. Nichtsdestotrotz strukturell finde ich das dasselbe. Du bist einfach jemand, der, sobald dein Mund aufmacht, wird's hinterher in der Zeitung stehen.
0: Von wenn der Auswirkung her, ja natürlich genau. total und, klar, und dessen, aber nicht von den Voraussetzungen. Da das ist richtig, richtig,
1: richtig. Aber darüber musst du dir gefällig, darüber hast du dir gefälligst im Klaren zu sein. Dafür bezahlen wir dich auch hoch. Ja. ja das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie so ein, so ein kleiner Podcast irgendwie ist, wo, wo sich zwei Typen unterhalten, sondern wenn wenn der Kimmich das machen würde, wenn der Kimmich mit dem Liefers das machen würde, was wir hier machen, das würden auf einen Schlag fünf Millionen Leute hören. Oh. Oder so. So, und daraus erwächst natürlich eine andere Verantwortung. Oh,
0: schlag dir das nicht vor. Es ist so schlimm genug, dass der Precht jetzt mit dem Land das macht.
1: <lacht> also, oh. habe ich noch nie gehört, wie ist das? Hast du schon gehört?
0: Ja, ich hab, ja, ja, ich habe da gleich reingehört, weil ich ja äh, großer Precht-Fan bin. Äh, bin ich jetzt nicht mehr. Nee, ne, Also also nach ja. dieser
1: Nummer, äh, wo dann auch meine, was hat der, hat der nicht auch von Langzeitstudien gefaselt?
0: Der sagt ganz viele merkwürdige Sachen. Und und halt auch gerade in diesem Podcast. Ja. Das habe ich vorher so von ihm noch nie wahrgenommen. Ich habe auch seine Fernsehsendung nie gesehen. Ich hatte nur die Bücher immer gelesen und mhm. so. Und das fand ich eigentlich immer ganz cool. So ja, Und, ich und die Interviews mit, äh, mit Thilo Jung natürlich.
1: Ja, ja ich habe so. auch absolut nicht damit gerechnet, dass der dass der dermaßen rausschwimmt. Also bei, bei, den, in den Interviews mit Thilo hat er ja auch schon so die eine oder andere Sache äh, mal gesagt. Ich weiß, nicht, ich erinnere mich an die Nummer. Was war denn das? Ähm, dann ist auch ein bedingungsloses Grundeinkommen, aber halt nicht für... Ja, das ist nicht für Kinder in voller Höhe, weil man will ja nicht, dass die Leute sich nur fürs Geld vermehren oder so ähnlich. Da das ist schon, das kann man, das kann man begründen, das kann man auch gut begründen, Das mit dem muss man nicht übereinstimmen, weil dafür ist er ja auch und worden. Aber was er da jetzt zu Impfungen und Kinderimpfungen gesagt hat, das lässt das sich halt nicht mehr begründen.
0: Auch was er, was er naja, zu sagt, äh, zur Frauenquote, dass äh, Baerbock ja nur Kanzlerkandidatin geworden worden ist, weil sie eine Frau ist. Also das, das fand ich. Also das hat er auch mehrfach wieder wiederholt und betont. Da, das das ist ihm irgendwie sehr wichtig, dass es das richtig ist. Und ich äh, ich finde ihn. Äh, ich habe jetzt die ersten zwei drei Episoden gehört und mhm. dann irgendwie eine Pause eingelegt und dann nochmal wieder reingehört. Und es es geht einfach nicht. Kann ich nicht hören.
1: Ja, dann Spannend. lieber dann hör doch lieber den äh, neuen Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Er heißt Aus Politik und Zeitgeschichte genauso wie die Monatsschrift der Bundeszentrale für politische Bildung, äh, wo ich die Ehre habe, tatsächlich äh, diesen Podcast moderieren zu dürfen. Ach, cool. Was äh, schon krass ist. Ich meine, das ist, das ist die Bundeszentrale für politische Bildung. Huiuiui. Hm.
0: Und dich lassen die das machen? Ja, ich bin auch
1: total... Also Sind ich ich die auch verrückt? Das so, wow, krass, das ist aber nett. <lacht> <lacht> ja, die lassen mich das machen, einmal im Monat. Und das, aus das Schöne ist, Politik. ich habe ja... nicht nicht abputz, genau. Ab abputze. Und Zeitgespür. Zeit. Da. und das Tolle ist, ich moderiere das nur, mhm. weil das hier, also ne, so alles andere, was ich mache, produziere ich ja auch moderieren und produzieren und die eigentliche Arbeit ist ja nicht, sich da hinsetzen und äh, Texte aufzusagen, Interviews zu führen, So, das fällt mir alles relativ leicht, mhm. die richtige Arbeit, die, die viele Arbeit kommt erst hinterher, also die die Produktion ist halt die viele Arbeit, da mache ich mir halt mhm. auch viel Arbeit, jetzt nicht bei uns beiden, weil… Ne, wir sind der älteste deutsche Laberpodcast. Podcast. Danke. Wir sind der älteste deutsche Laberpodcast mit Ton, Äh, Da kann ich doch nicht die Äs da. rausschneiden. Ja. Ähm, und äh, das ist mal ein, ein total spektakulär. Ich habe, es gibt jetzt erst die erste Folge, ähm, aber das ist ein spektakulär neues Arbeiten für mich in dieser Podcast-Welt, weil ich tatsächlich, ich mache das, ich zeichne das Interview auf, gebe geb das Rohmaterial ab und dann war's das. Das ist total klasse und andere kümmern sich darum, dass das gekürzt wird, geschnitten wird, gemischt wird und hier und dann so, es gibt eine Redaktion und so und mit, mit mit den ganzen Sachen bin ich relativ unbehelligt und das ist es ist so angenehm, zumal ich gerade auch wirklich auf dem letzten Loch pfeife, muss ich echt sagen. Hm. Und ich hatte ja noch gedacht, als sie mich dann beim Radio gefeuert haben, im Sommer im Sommer dachte ich jetzt wird jetzt, jetzt, jetzt kommt zieht hier mal der laue Lenz ein, ihr lieben Freunde. Und dann habe ich hier Scheint die, die nicht so zu sein. <lacht> Mir warst dann, dann, dann ging ja der Resonator weiter und das, das ist ja praktisch, als würdest du einen neuen Podcast starten, ne? wenn du anderthalb Jahre ausgesetzt hast, dann da erstmal irgendwie mehrere Folgen auf, auf Halde, also in den Stehsatz produziert, dann diese Arbeiterwohlfahrtgeschichte, jede Woche eine Sendung und so, das, ich habe dann alles geschafft, aber ich merke gerade, dass ich mal so richtig urlaubsreif bin, darum passiert auf Vrind auch gerade so wenig, weil ich einfach... Ich kann nicht mehr. Ich arbeite gerade die, 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 die Auftragsproduktion weg, so, also und dann, dann war es das. Ich habe also ja. gut genug. Mir geht's finanziell gut genug, das ist das, das ja, aber es ähm, reicht jetzt auch. Das merke oh. ich gerade. Und jetzt habe ich diese, also letzte und diese Woche noch äh, COP 26. Das mhm. ist ja der Raimund Schwarze vom Umweltforschungszentrum, der ist in Glasgow. Und mit dem nehme ich abends auch immer Sendungen auf. Nicht jeden Abend, heute Abend fällt aus, weil der irgendwie den halben Tag im Zo verbracht hat oder sowas. <lacht> ähm, heute Abend fällt aus, aber das, das äh, kegelt jetzt auch noch meinen Schlafrhythmus durcheinander. <lacht> ja, ich bin, ich bin ich jammere auf sehr, sehr hohem Niveau. Ähm, ja. Und wenn aber diese Woche rum, immer. das stimmt, wenn aber diese Woche rum ist, und das finde ich dann wiederum ganz schön, dann wird es tatsächlich so, wie ich dachte, dass es im Juli werden wird. <lacht> aber, naja, immerhin. Nein, von dem vielen mal. Geld habe ich mir noch ein neues Produkt gekauft, wo wir gerade bei den Produkten sind. Und zwar so eine Siri, also so dieses HomePod heißt das Ding. Was Apple? Ja, genau. Dieses, dieses kleine kugelige Teil.
0: Ja, was ihr immer zuhört. Aber ja. dann telefoniert ihr auch immer zu, also was soll's. Genau, und außerdem sagt
1: Apple, dass es nur hört, wenn es nur lokal verarbeitet wird. Und äh, jedenfalls, ich, ich benutze das, also ich habe mir das geholt, um in der Küche ein Webradio zu haben. Hm. weil äh, das Webradio, was ich da bisher habe, was ein sehr, sehr schönes Gerät ist, verliert ständig die Verbindung und ich weiß nicht warum. Äh, und es gibt auch kein Firmware-Update oder sowas. Jedenfalls, ähm, also ich hatte mir das bestellt, äh, als ich mal bei meinen Eltern zu Besuch war und habe das dahin schicken lassen, habe das aufgebaut. Und das Schöne daran, also das Lustige daran ist, ähm, ist ein, einer meiner Lieblingssender kommt aus Frankreich und heißt Plus FM, also Plus FM. Mhm. <lacht> Ich weiß nicht, was mit meiner Sprechweise ist oder meiner Spreche ist. Ich bin nicht in der Lage, diesem Scheißding zu sagen, dass es Plus-FM <lacht> spielen soll. Wirklich, es ist wirklich so, wenn ich das jetzt mache, fängt es hinten an zu dudeln, aber okay. Ich sage, ne, Siri? Hey Siri. Nee, sage ich jetzt nicht,
0: <lacht> weil es steht oh, gerade im Handy.
1: Wohnzimmer. <lacht> 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 Ich sage halt hier, ja, spiel Plus-FM. Und dann sagt das Ding, okay, ich spiele Puls-FM. <lacht> so, Plus-FM kommt Puls-FM. Dann sage ich, okay, spiel, spiel Plus-FM. Hier ist Puls-FM. <lacht> spiel Plus-FM. Hier ist Pl Puls-FM. Also es kommt halt immer Puls-FM. Dann habe ich neulich einen okay. Tweet abgesetzt, wo ich diese, das, weil ich das sehr lustig finde, wo ich das mal so ein bisschen aufgeschrieben habe. Dann schicke ich den Tweet ab gehe in die Küche und sage, hier, spiel, spiel Plus-FM. Ja, hier ist Plus-FM. So, yes, es funktioniert, es hat gelernt. Seitdem habe ich es wieder zehnmal versucht und habe jedes Mal
0: Puls-FM gehört. Ist Puls-FM dann wenigstens auch gut?
1: Puls-FM ist super. ja ja Das ist das ist auch das ist elektronische Tanzmusik, die da läuft. Das ist so auszuhalten. Na, Aber was das Tolle daran ist, ähm, ich habe ja alte Eltern, ne? meine Eltern sind ja beide über 80. Und mhm. die haben doch recht starke Berührungsängste, was so Internet und sowas mhm. angeht. Ne? Da ist halt so ein iPad das höchste der Gefühle und selbst da ist halt oft so, dass sie nicht so richtig verstehen und so. Wie es halt so ist mit alten Leuten. Und insbesondere meine Mutter hat sehr, sehr, sehr starke Berührungsängste. Womit die aber super klar gekommen sind, ist, mit Siri zu reden. Ach, das fand ich wirklich faszinierend. Obwohl dann auf einmal meine Mutter Spaß daran hatte, äh, praktisch über Siri über Siri Sachen zu googeln sozusagen. Hey Siri, genau, mach
0: Kartoffelpuffer. <lacht>
1: <lacht> aber aber das das fand ich das fand ich wirklich äh, wirklich erstaunlich. Ich, ich weiß ich weiß gar nicht, ob diese vielleicht bin ich da ein, alleine mit, aber möglicherweise hat ja der eine oder die andere auch noch diese Erfahrung gemacht, dass auf einmal Leute, denen der Zugang zu dieser ganzen Internetwelt ja, wegen Berührungsängsten verborgen bleibt, äh, plötzlich da so, so, so ein kleines Tor in diese Welt haben und äh, ansatzweise verstehen, was da möglich ist. Und wenn es halt nur ist, dass da ein bisschen Musik läuft oder der Wetterbericht oder so. Ich habe einen schönen Sender gefunden. Bayern Heimat heißt der. BR Heimat vom Bayerischen Rundfunk. gibt's nur im Internet. <lacht> Spielt den ganzen Tag Blasmusik.
0: <lacht> Furchtbar. Ja. Fürchterlich. Ja, soweit die Produkte-Rubrik. Ich, habe ich Produkte? <lacht> Keine Ahnung. Oh ja, ich habe Produkte. Ich habe ein Produkt hergestellt. Was? Und zwar Hefewasser. Habe ich ja schon mal gemacht. Ich wollte gerade sagen, das doch. Genau, und jetzt habe ich aber dieses Jahr habe ich Hefewasser hergestellt. Also dieses Jahr ist meine Chili-Zucht ziemlich gut gewachsen. Mhm. Das heißt, ich habe einen Überfluss an Chilischoten, selbst gezüchteten Chilischoten gehabt. Und dann dachte ich mir, hm, ich habe doch dieses tolle neue Buch, äh, Brotbacken mit Hefewasser. Ähm, und hab dann mal geguckt, ja klar, kannst du natürlich auch aus Chili Hefewasser machen. Und da war dann ein schönes Rezept, eigentlich mit Tomaten. Äh, Hefewasser aus Tomaten und dann Pizzateig draus machen. Mhm. Ich habe das halt einfach mit Chili Hefewasser gemacht. Und was soll ich sagen? Das war ziemlich geil. so Das war halt auch der, der erste Aufguss sozusagen. Und da hatte ich halt einen Hefe, also einen, einen, einen Pizzateig, der ein Hefeteig war. Ja. Ähm, aber nicht nach Hefe geschmeckt hat, also nicht nach äh, Würfelhefe sondern äh, halt so ein bisschen nach Chili. Und das war schon ziemlich geil.
1: Was ist beim, bei, bei, beim Backen oder bei, bei der, bei, beim Verarbeiten der Unterschied zwischen Hefe, Wasser und Hefe?
0: Beim äh, Hefe, Wasser ist die Konzentration deutlich geringer. Ähm, das heißt, du hast längere Stehzeiten. Ja, aber ja, die habe ich, hab
1: ich doch so auch. Also wenn, Ich meine, ich nehme mal halt so, so ein Bäckchen nehm Hefe, ja. nehme ich so eine kleine Ecke. Also was weiß ich, so, so Eingaben oder und Damit das? kannst du das
0: simulieren, genau. Du kannst einfach ein ganz kleines bisschen Hefewürfel in ganz viel Wasser auflösen ja. und dann hast du ein, ähnlichen, ein ähnliches Vorgehen. Äh, bei selbstgemachtem Hefewasser, äh, das ist halt spontan und nicht berechenbar sozusagen. Ja. Äh, da musst du halt immer ein bisschen gucken. so Ich glaube, die, die die Unsicherheit kommt dazu und halt der Spaß, dass die Hefe halt aus dem eigenen Garten kommt und äh, beim ersten Stimmt, das Aufbruch andere ist ja dann Hefe, Hefe halt, ja halt, noch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen Geschmack halt vom, von, vom jeweiligen Träger der Hefe. Also in diesem Fall von Chilis. Aha. Fand ich ganz lustig. Diese
1: ist finde ich eigentlich eine ganz witzige Idee dabei, ja. Wie setzt ja, das du das an? Du stellst einfach nur, ja. du stellst einfach nur ein Gläschen Zuckerwasser irgendwo hin.
0: Ja, genau. Du füllst ein Glas auf, ähm, entweder eine, eine Milchflasche, eine Literflasche oder so eine, äh, von, von Tomaten, äh, wie heißt das? Suko? Zeugs, nee, das heißt nicht, so, soße ne? soße wenn es Tomaten mag, Tomaten, was? Nee, nicht mag, sondern äh. einfach nur passierte Tomaten. Ja, passierte, okay. Ja. Entschuldigung. Oh, oh. Fehlte mir gerade das Wort, fehlen äh. die Worte. So, und einfach so eine Flasche halt, ne, Entweder halber Liter, dreiviertel Liter, ganzer Liter, keine Ahnung. Du ja. so füllst zum Drittel mit, äh, mit diesem Gemüse auf, äh, vorher halt nicht irgendwie abkochen oder so, sondern äh, höchstens irgendwie kurz abspülen, wenn das irgendwie dreckig ist. Und dann äh, füllst du mit Wasser auf. Und in dem Rezept, was ich jetzt hier hatte, da war gar nicht so viel Zucker mit dabei. Ähm, typischerweise tut man ein bisschen Zucker mal rein, damit äh, die die Hefepilze, die da auf dem auf dem Zeug sitzen, ein bisschen was zu futtern haben. Mhm. Ja, und dann war das So, und dann irgendwann fängst du halt an zu zu blubbern. Äh, ein guter Trick ist dann auf, die Flasche obendrauf einen äh, Luftballon zu ziehen. Mhm. Und dann siehst du halt, wie sich der Luftballon aufbläst durch das CO2, was dann da entsteht. Ja. Ja Und immer mal, immer mal ein bisschen durchmischen, dass es ordentlich Luft reinkommt. Also äh, Deckel drauf und umdrehen. Und wenn du dann aufmachst, dann zischt es auch. Ja. Ist lustig. Ich habe so, Brot gebacken. Echt, und Zeit. ich habe jetzt, ich backe jetzt wieder mehr. Und äh, übrigens, ich bin ja jetzt im Samtgemeinderat. Ja, du Lasse, hast deine erste Sitzung, Sitzung
1: gehabt. gehabt. Genau, ich, ja? ich las davon. Ja.
0: Wie fühlt es sich Kann denn an, den noch, noch, äh, noch, noch Ich will noch vorher noch erzählen, ähm, was Pizza angeht, ähm, ist mir empfohlen worden, das Rezept von Lutz Geißler, äh, schnelle Pizza heißt es. Also wenn du schnelle Pizza Lutz Geisler googelst, dann findest du das von von seinen Almrezepten. Dauert zwölf Stunden statt 24? Nee, nee, dauert vier Stunden. Oh. Hat hat auch sehr wenig äh, Hefe, also sechs Gramm Frischhefe auf äh, 570 Gramm Mehl oder 630 Gramm sogar, weil noch Weizen ansteht gut. Also du kannst noch 60 Gramm äh, Weizensauerteig sozusagen, TA 200. Ach gut, ja gut, aber die musst du auch haben, ne? Ja, okay. Ja, genau, du musst halt vorher dann ordentlich. Und ich habe ja immer Dinkel-Sauerteig äh, hier und wenn ich das dann umzüchte auf Weizen, das geht erstaunlich schnell, also zwei Tage oder so. Und dann habe ich einen sehr aktiven äh, Weizensauerteig und eben musst auch sehr viel. Musst du das? Davon.
1: Musst du das unbedingt umzüchten eigentlich?
0: Naja, ich habe einen Dinkel-Sauerteig, ähm, aber auch mit TA. 164 und nicht mit TA200. Also TA ist Taug Teigausbeute. Mhm. Im Wesentlichen, äh, wie viel Wasser 100 ist? 100 ist Mehl und wie viel hast du Wasser? Ja. ja Ra 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 Ratssitzung, äh, bitte. Ganz toller, so, ganz toller äh, Komm, Ratssitzung. Ja, ähm, da bin ich nicht Dr. Bayer übrigens. Ganz viele andere Leute lassen da ihren Doktor vor sich hertragen. Ja. Äh, auch aus meiner Partei. Deswegen darf ich mich gar nicht so sehr drüber lustig machen. <lacht> ich immer so, ja. Ja. Also wenn ihr mir irgendwann zu sehr damit auf den Sack geht, dann müsst ihr mich auch Doktor nennen. <lacht> Denke ich dann immer. Ja, so.
1: Kannst du nicht immer sagen, wenn jemand Dok sich Doktor nennt, sagst du immer: Oh, Verzeihung, ich dachte, ich, ich wusste nicht, dass ich in der Poliklinik bin.
0: <lacht> ja. Ähm, wenn wenn sie das gerne möchten, dann sollen sie das doch tun. So. Ist mir recht. So, äh, Ratssitzung, ja, war interessant. Ich habe ihn ja ähm, im Samtgemeinderat, das ist ein relativ großer Rat, 35 Personen, mhm. ne, vergleichsweise groß. Also hier der, der Gemeinderat Karkensdorf sind nur 11 Personen. Und das war eine, eine sehr große Runde. Erstmal haben wir am Tag vorher eine Gruppe gebildet, das heißt dann nicht Koalition, sondern Gruppe äh, mit der SPD und der Linken. Ähm, also rot, rot, grün gemacht auf, auf kommunaler Ebene. Mhm. Das macht man da, um die richtigen, den richtigen Zugriff auf die richtigen Ausschussposten zu bekommen, weil die Ausschuss, sowohl Vorsitzende als auch Besetzung des Ausschusses selbst, wird halt dann irgendwie anhand der Gruppengröße irgendwie zugeteilt. So, und dann will man halt irgendwie eine große Gruppe haben, damit man möglichst viel Zugriff auf sowas hat, mhm. ja. Und da hat man sich dann abgesprochen, was wollen wir denn? Wie wollen wir das denn? Und so und wen wollen wir dann wählen als Ratsvorsitzenden? Der Samtgemeindebürgermeister ist direkt gewählt. Mhm. Also der, der wurde jetzt nicht mehr in dieser Ratssitzung gewählt. Aber ja, es ist halt ziemlich viel Postenpolitik passiert. So. Also da ging es hey, jetzt hey, um Wer. wer wird Absolut. So, es <lacht> ging doch überhaupt nicht um Inhalte, was wollen wir eigentlich tun? Das Einzige, was wir beantragt haben, es gibt halt diese Fachausschüsse. Ne? Und Sobald du irgendwie Jugendarbeit machst, musst du als Kommune einen Jugendausschuss haben und einen Schulausschuss musst du haben. Die sind halt nicht optional. So, und der Jugendausschuss, der äh, hat sich irgendwie mehrfach umbenannt in der Vergangenheit und der heißt jetzt irgendwie seit zehn Jahren Jugend Senioren und Gedönsausschuss. Nee, warte mal, ich, jetzt bin ich gerade selber. Okay. Jugend Senioren, Soziales und Sport mhm. heißt der. Und so, Frauen und nicht ne Frauen nicht, Alleinerziehende auch nicht. Es ist irgendwie, ja, vieles fasst sich unter Soziales zusammen. Und da haben wir halt den Antrag gestellt, können wir den nicht umbenennen? Also wir müssen einen Jugendausschuss haben und, und der kümmert sich eben auch nicht nur um Jugend, sondern um alles mögliche. Dann nennen wir ihn doch Jugend und soziale Infrastruktur. Dann könnte man eben auch Alleinerziehende. Dann könnte man eben auch ja. Sachen, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt Sport oder ist das Bildung? Ne, könnte man da einfach drunter, drunter abfrühstücken? Oder Kultur zum Beispiel? Oder Tourismus? Könnte man da alles drunter irgendwie abfrühstücken? Weil das halt soziale Infrastruktur ja. wäre. Ähm, kommt die CDU und sagt, nö, das klingt uns aber zu technokratisch. Wir wollen dabei, dass es so bleibt, wie es ist. Hätte Sie vielleicht so, einfach noch kommt, Heimat
1: dazu geschrieben, dann hätten sie mitgemacht. Ja.
0: Und dann kommt irgendwie der äh, ich, ich darf ihn auch so persiflieren übrigens, weil ich mit dem zusammen Abi gemacht habe. Schöne Grüße, Rolf. <lacht> <lacht> ähm, und, und dann kommen irgendwie die FDP mit ihrer Gruppe von unabhängigen Demokraten, die haben auch so eine Gruppe gegründet, und sagen, ja, wir finden es auch zu technokratisch, wir schlagen vor, es soll Jugend und und Soziales heißen. Ohne Infrastruktur, weil das Wort kann man ja nicht verstehen. Aha, Aha. okay, schade eigentlich. Ja, und dann wurde abgestimmt und unser Antrag wurde abgelehnt. Es bleibt halt bei Jugend, nee, Jugend, Senioren, Soziales und Sport. Ausschuss für JSSS. So und das war irgendwie, das war irgendwie das, das Heikeste schon. Und dann war noch eine interessante Abstimmung hatten wir. Also wer jetzt Ratsvorsitz macht, das ist also der, der die Sitzung leitet. Das war komplett unstrittig. Das hat die letzten zehn Jahre schon einer von der CDU gemacht, mhm. der das äh, offenbar gut gemacht hatte. Äh, und den haben wir einfach mit wieder unterstützt. Das Ist auch ein Job, den, den von uns keiner machen wollte und dann ja soll das halt tun. Ähm, und und Vertretung dafür und so weiter. Das ist eine, Vertretung für den Samtgemeindebürgermeister war vielleicht vielleicht noch ein bisschen bisschen spannend, aber das ist auch so ein Job, da, da hast du nicht wirklich was zu tun, weil unser Samtgemeindebürgermeister, der macht das halt Fulltime. Hm. Also ist halt sein Beruf. Der ist dann ja auch Samtgemeindedirektor. Der leitet halt so eine, so eine paar hundert Mann Organisation von der, von der Verwaltung. So, ähm, der, der der, der braucht nicht viel Vertretung, sag ja. ich mal. Sondern es ist nur so ein Titel.
1: So, jetzt habt ihr also sozusagen die konstituierende Sitzung gehabt. Wann trefft ihr euch das nächste Mal dann? Also wie oft sitzt ihr?
0: Viermal im Jahr trifft sich der Rat.
1: Reicht das?
0: Und dazwischen treffen sich die Ausschüsse. Ah, okay. Also fachlich, fachliche Arbeit findet in den Ausschüssen statt. Da ist die erste Sitzung auch schon nächsten Monat irgendwann oder diesen Monat sogar noch. Ich weiß es gar nicht. Das ist ein Ausschuss, wo ich nicht Mitglied bin. Das heißt, ich kann da nicht mit abstimmen. Aber wir werden alle mit eingeladen. Diese Ausschusssitzungen sind auch öffentlich. Kannst du auch hinkommen übrigens. Also musst du gar nicht zu uns kommen. Kannst du aber bei dir in der, in der Kommune hingehen. Ach so, hingeben. den fände ich aber
1: lustiger dir beim Zug <lacht> zu gucken. Ja. ich kenne ich wenigstens.
0: Kannst du auch kommen. So, das ist und Es waren auch Zuschauer da. Also es waren irgendwie bestimmt 20 äh, Bürger da, mhm. die einfach dann zugeguckt haben. Bist du, Und es gibt halt am Anfang und am Ende immer eine einwohner mhm. und dann gibt es offenbar auch immer die gleichen Typen, die dann irgendwie, wann wird endlich die Straße in dem und dem Kaffee neu gemacht du, das Endlich mal gemacht werden? So einer sitzt ja. hier
1: bei uns im Abgeordnetenhaus, war früher bei der FDP, ist dann aber glaube ich auch ausgetreten, Lute heißt ja. der, der überschwemmt das Abgeordnetenhaus mit äh, kleinen Anfragen, wo der ja. echt teilweise auch das, also
0: lieber dann nee, Das einen, war kein Überschwemmen, das war einfach nur so, also, ja, okay, ja. wir kennen dich schon, also alle, alle kannten ihn schon, außer den Neuen halt.
1: Sie Sitzt du in dem Ausschuss, in dem du auch sitzen wolltest? Oder wird man da so mehr oder weniger zugelost, zugewiesen...
0: Also es gibt, genau dieser Jugendausschuss ist der, der für viele bei uns am interessantesten war, weil da am meisten Gestaltungsspielraum ist und auch am meisten Gestaltung, Gestaltung notwendig ist für die Samtgemeinde. Auf Gemeindeebene ist das was anderes, da ist häufig der Planungs- oder Bauausschuss am interessantesten, weil da geht es darum, welcher Bauer wird als nächstes reich, also welches Feld wird als ja, nächstes Bauland, zum, 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 zum Bauland. Auf Samtkommandeebene war das der, da wollte ich aber gar nicht rein. Ähm, stattdessen bin ich dann in den äh, Bau- und Wegeausschuss gegangen, mhm. weil ich mich gerne darum kümmern möchte. Es wird demnächst, <lacht> demnächst eher so in astronomischen Zeitraum wahrscheinlich, ein Radschnellweg gebaut. Die oh. Stadt Hamburg möchte Radschnellwege mhm. ähm, sternförmig aus dem aus den, aus den Speckgürtel nach Hamburg reinführen. Bist du und noch einer ja, okay. einer wird von, ein, ein Radschnellweg wird gebaut von Tostedt über Buchholz nach äh, Hamburg. Mhm. So, und äh, da da finden schon Planungen statt, wo genau soll der längs laufen. Und ich möchte mich halt im Samtgemeinderat darum kümmern, dass es nicht nur diesen Radschnellweg gibt. Ne, und alle, die zufällig am Radschnellweg wohnen, können halt toll irgendwie nach Buchholz oder nach Hamburg fahren. Sondern Zubringer, sondern. Ja, ja, genau. Klar. Wir brauchen eben auch eine sehr gute Zubringerinfrastruktur, ja. dass man auch gut zu dem Radschnellweg hinkommt.
1: Und da, aber, da nicht vom, nicht auf der Landstraße dann von irgendwem über den Haufen gefahren wird, weil man. Ja, Exakt, ja, genau. Ja, gut. So,
0: das ist halt auch wichtig und das, deswegen wollte ich gerne in diesen Ausschuss, da bin ich auch. Und außerdem
1: auf. kannst du da ja vielleicht die Sache mit deinem Häuschen regeln, mit deiner, mit deiner Laube.
0: Nee, mit das kann ich ja nicht, das muss der Gemeinderat. <lacht> <machen>. Verdammt. <lacht> äh, ja, so und außerdem bin ich noch im Feuerschutzausschuss, weil mein Schwiegerpapa äh, lange Zeit äh, Brandmeister in Hollenstedt war und mein Schwager ist noch in der Feuerwehr und mein Nachbar ist auch in der Feuerwehr. Und da dachte ich, da habe ich genug Leute, die ich zumindest fragen kann, was denn jetzt sinnvoll ist, mhm. äh, wenn ich da irgendwas entscheiden muss. Äh, ob ich da allerdings drin bleibe, weiß ich noch nicht. Mal gucken, ich wollte eigentlich gar nicht so viele Ausschüsse machen. Ja, äh, das Interessanteste an der Ratssitzung war, Gut, vielleicht noch die Wahl zum, äh, also der der Sandgemeinde kann eine Person äh, zum äh, Vorstand des Wasserbeschaffungsverbandes äh, schicken oder vorschlagen oder so.
1: Wasserbeschaffungsverband?
0: Ja, der Wasserbeschaffungsverband ist, sind die Jungs, die uns hier die Wasseruhren einbauen. Der war ah. gestern zufällig gerade da und hat die Wasseruhr getauscht, mhm. ne, weil die irgendwie alle 20 Jahre getauscht werden muss. Und ähm, das ist halt quasi der das, das der, der Wasserzulieferer. No? Ja, also die, die beschaffen uns halt das Wasser ähm, und ja, also dafür sind so Regional-Kommunalparlamente dann auch da, also im Kreistag zum Beispiel eine Ebene höher als Samtgemeinde, da werden auch Vorstände von Kliniken und so einfach mitbesetzt das ist halt so, ja, die, wir wollen da mitreden, so und das sind dann schon wieder Posten, die sind dann für einige Leute sehr interessant und gerade bei diesem Posten, Wasserbeschaffungsverband Vorsitz, da ähm, gab es dann eine Kampfkandidatur zwischen Grün und und Schwarz, wo dann auch äh, geheim abgestimmt worden ist. Das war dann nochmal interessant. Ja.
1: Bist du sicher, dass es dir nicht irgendwann doch passiert, dass du sagst, ich mache nur noch halbe Stelle ähm, bei Adobe und widme mich stärker der Politik?
0: Ja, ganz sicher. Also pff, natürlich weiß ich jetzt nicht, was in fünf oder in zehn Jahren ist, mhm. Ähm. Ich fand diese diese Phase ähm, hier in Karkensdorf die grüne Partei mit aufzubauen, die gab es halt vorher gar nicht. Und jetzt gibt es hier irgendwie, gab es zwölf Kandidaten und noch ein paar mehr Leute, die so mitgearbeitet haben. Jetzt gibt es hier drei Abgeordnete im, äh, im Gemeinderat und einen Abgeordneten im Samtgemeinderat. Und es gibt halt auf einmal eine grüne Infrastruktur. Und das mit aufzubauen, hat halt einerseits viel Spaß gemacht, ja. aber war auch wahnsinnig anstrengend. Und dann gerade der Wahlkampf äh, und unsere Kommunalwahl war ja zeitgleich mit der Bundestagswahl. Das war äußerst intensiv und äußerst anstrengend und äußerst belastend. So und dann haben wir hier auf Gemeinde eben le leider das, das schwierigste Ergebnis überhaupt erzielt. Da ist übrigens am Donnerstag konstituierende Gemeinderatssitzung und ich beneide die Leute, die da drin sitzen, nicht. Ich bin zwar reingewählt worden, aber ich habe äh, die Wahl abgelehnt. Mhm. Also ich habe die Wahl nicht angenommen, weil ich gesagt habe, ich kann auf gar keinen Fall beide Räte machen. Und ich wollte lieber den Samtgemeinderat machen. Äh, unter anderem, weil der, die Gemeinderatsarbeit wird wahnsinnig schwer. Ne? Da sind halt fünf CDU und fünf äh, andere, also grüne, rote und äh, unabhängige Wählergemeinschaften. Mhm. Ähm, und eine Person, mit der niemand was anfangen kann. Also, also es sind halt elf Leute. Und es ist halt, wenn man die eine Person, mit der niemand was anfangen kann, äh, rausrechnet, ist es halt ein Patt. Es sind fünf ja. gegen fünf. so Und das, das ist das Schwierigste denkbare Ergebnis. Das ist halt wirklich jetzt die Frage, wie, wie gehen diese zwei Fünfergruppen miteinander um? Da, waren, da war sehr viel Planung notwendig, da war sehr viel Gespräch notwendig. Wie wollen wir machen? Letztendlich können beide Gruppen halt Bürgermeisterkandidaten vorschlagen. Es hätte auch passieren können, dass es am Ende zum Losentscheid kommt oder dass diese Person, mit der niemand was anfangen kann, sich für irgendwen entscheidet und dann ist, ist man halt von der abhängig. Das ist halt, das ist halt echt schwierig so. Ja, die sind sich mittlerweile einig geworden. Also unsere Gruppe, die die bunte Gruppe nennen wir sie immer oder die Regenbogengruppe mit der CDU und am Donnerstag wird es dann ein Ergebnis geben. Aber ich, ich beneide die nicht, um die Arbeit, die da reingeflossen ist, das zu machen. Ich habe halt auch mitgearbeitet. Also ich habe halt auch anfangs irgendwie versucht, mit einer Lösung zu finden und irgendwann gesagt, nee, ich kann jetzt nicht mehr, ich muss da jetzt irgendwie einen Stecker ziehen. Das sind seit der Wahl im September bis jetzt äh, hat äh, David gesagt hier, mein mein Kumpel, äh, mit dem ich das hier alles zusammen aufgebaut habe, auch dass er 24 Abende da reingesteckt hat. Mhm. So. Und äh, ich habe mindestens äh, genauso viele, wenn nicht mehr Telefonate mit ihm darüber geführt ähm, und, und auch äh, ziemlich viele Sitzungen gehabt und das ist mir zu viel. Also das ist echt eine Belastung. Ja. Ähm, ja, das, das kannst
1: du echt nur bringen, wenn du dir ansonsten deine Zeit richtig frei einteilen kannst. Ne? Darum richtig. sitzen am Ende dann so. auch so viele Juristen und sowas da drin.
0: Ja, wenn ja. wir jetzt einfach deutlich gesiegt hätten ne? und irgendwie sechs, <lacht> sechs Sitze gehabt hätten, <lacht> ja, oder, klar. also wenn es nicht so schwierig dann dann wäre es vielleicht nicht so schlimm gewesen. Dann hätte man sich schnell überlegt so mhm. und so machen wir es, so, okay, alles klar. So, Aber dadurch, dass das jetzt so anstrengend war, ähm, ich bin da ganz schön auf, ehrlich gesagt und ich kann mir gar nicht vorstellen, überhaupt nächstes mal wieder zu kandidieren. Ich mache jetzt erstmal die fünf Jahre Die Ähm und und entscheide dann, mhm. was, ich, was ich dann tue. Aber im Moment kann ich mir nicht vorstellen, da mehr Zeit reinzustecken, sondern eher weniger.
1: Das ist die eigentliche ja. Katastrophe des gesamten Systems, ne?
0: Dass Leute wie ich da einfach weniger. Genau, Zeit dass Leute wollen.
1: wie du da wie, wie, gar nicht genug Kraft aufbringen können, dass, dass Menschen, oh. die vielleicht auch ähm, ja, so, so einem großen Druck gar nicht so gut standhalten können und vielleicht trotzdem gute Politik machen würden, wenn man sie denn mal ließe, ähm, im Grunde von so einem System zerrieben werden, bevor sie überhaupt in mehr ja, machtvolle Positionen gelangen können, wo sie tatsächlich was verändern können, wo sie tatsächlich ja was Gutes bewirken können, wo sie Menschen helfen können. Stattdessen bleiben halt übrig, die die äh, ja sehr viel Sitzfleisch haben, die die äh, aus welchen Gründen auch immer, die die geerbt haben, sag ich mal, <lacht> ja
0: die vielleicht einfach ein bisschen abgebrüht sind. abgebrüht sind die. Ich bin halt auch einfach nicht der Typ dafür. Ne? Also selbst ja, aber wenn du hast ja ließe, gute, du ja nicht, hast ja gute machen, Ideen. Du hast ja gute Ideen.
1: Das ist ja der Witz. Du hast ja gute Ideen. Du, na, das ist ja jetzt nicht so, dass du dich könnte man ja wahrscheinlich auch äh, mit genügend Stab in ein Bundesministerium setzen und du würdest aus dem Stand eine gute Idee formulieren können. So schwer ist das nicht. Aber du kommst da halt nicht hin, weil dir fehlen einfach dir fehlt ein Satz an Bedingungen. Zeit, äh, wie, ja. wie nennt man das denn? Diese, das, das ist so Ausdauer. Äh, Ausdauer ja auch so. Wie, wie, wie heißt das denn, wenn wenn du dich also Fokus, ne? Also so Commitment. So ich will die Macht, also Hingabe. Macht, Machtstreben halt auch. Mhm. Ne? Es ist ja glaube ich noch nie jemand Minister oder Ministerin geworden, der oder die nicht unbedingt Macht haben wollte, um ihrer Selbstwillen auch. Mhm. Weil das ist ja auch das Problem. Du musst ja, ja. auch um die Macht also einfach nur um die Macht kämpfen. Du kämpfst ja nicht um die Macht, um dann was Gutes zu bewirken, sondern erstmal nur darum, dass du sie kriegst. Und musst dann über die
0: Partei. Immer, genau. Ja, also ja, der Weg dahin führt über die Partei. Du musst in der Partei erstmal da hochgewählt werden. Ja. Jetzt geht es darum: Nächstes Jahr sind Landtagswahlen ja. äh, im Oktober in Niedersachsen. So, wer, wer kommt denn wo auf die Liste? Ja. Das geht jetzt so langsam los. Und ich muss dann Allianzen
1: so schmieden und sowas und, ja, musst irgendwie und muss irgendwie
0: überall bekannt sein. Die Leichen
1: in den werden. Kellern der anderen. Man kennt. muss dir
0: dann zutrauen, dass du den, den Wahlkampf auch entsprechend hinbekommst. Ja. Also schon das würde mir niemand zutrauen. Also es ich, ich, kommt für mich halt einfach überhaupt nicht in Frage. Ähm, das das nee, ist echt eine,
1: eine Katastrophe. Eigentlich ist es eine Katastrophe, dass es für dich, für dich und deinesgleichen nicht in Frage kommt. Ist die eigentliche Katastrophe unseres politischen Systems.
0: Ja, aber wie soll's, also, ich habe da auch keine ich, andere Idee, wie's, wie es Wie funktionieren halt denn ging.
1: die freien Wähler zum Beispiel? Oder ist es auch nur eine Partei, die sich nicht Partei nennt? In Bayern? Das ist überhaupt, die gibt gibt's ja überall, überall anders
0: auch, oder? Also, Wählergemeinschaften ist nochmal was ganz anderes. Das sind halt wirklich keine Parteien. Also, davon haben wir auch etliche hier. Tatsächlich schon irgendwie konkurrierende auch. Die unterscheiden sich von Parteien in, insofern, dass es halt keine Bundespartei gibt, keine Landespartei. Ja. Die haben keine Parteistrukturen, die sie sich eingliedern müssen, sondern es sind einfach ein paar Leute, die finden sich zusammen, gründen eine Wählergemeinschaft ja. und ähm, und haben in der, innerhalb der Wählergemeinschaft eine Struktur. Gönnen also, sich dann trotzdem mehr,
1: gegenseitig die Butter und Brot nicht und es fühlt sich an, als wärst du in der Partei, bist halt nur nicht in der Partei.
0: Mh, du hast aber nicht einen Support von der Partei. Also wir als Grüne <lacht> okay, haben halt ja. wahnsinnig viel Support bekommen von... Den anderen Grünen. Erklär mal bitte, wie geht denn das, wenn wir die Gemeindeverwaltung abgeben wollen? Ah, okay, alles klar. Erklär mal so Sachen, sie weiß halt, also wenn wir nur eine Wählergemeinschaft wären, hätte das niemand gewusst und wir hätten auch niemanden fragen können. Außer vielleicht, weiß nicht, hätten wir halt ständig die Verwaltung nerven müssen. Aber die haben vielleicht auch irgendwann keinen Bock mehr. Nee, das, wie die, wenn so eine Freie Wähler dann Partei werden, ich denke, das ist einfach eine Partei, Freie Wähler. Die können sie auch FDP nennen. Weiß ich nicht. Ist mir aber auch ein bisschen egal. Das Beste, was passiert ist auf der Ratssitzung, ist, es gab ähm, dass, nee, aber nächstes Mal. Und zwar ähm, ist der Bäckermeister mit drin.
1: Hey, Wir haben,
0: <lacht> wir haben einen Bäckereibetrieb ja. in äh, Todlösing, Bäcker Weiß mhm. und der, der Juniorchef, oder ich weiß nicht, ob er Chef ist, also ist halt auch Bäckermeister zumindest. Hendrik äh, und, und auch seine Schwester, die sind beide mit äh, in den Gemeinderat gewählt worden, über eine Wählergemeinschaft übrigens. So Und dann bin ich nach der Sitzung auf ihn zugegangen und gesagt, hey, Entschuldigung, äh, ich bin Tobi. Ja Und er hat mich angeguckt, wie, was will der denn jetzt von mir? <lacht> so, so, war, willst, du, willst du ein Stückchen oder was willst du? Sichtlich irritiert. Und dann meinte ich so, ja, und, und du bist der Bäcker. Und dann guckst du, ja, willst du dich jetzt irgendwas beschweren? Oder irgendwie, irgendwie war er, ich weiß nicht, vielleicht war er auch müde oder keine Ahnung so. Ähm, und dann sage ich, ja, nee, ich, ich bin halt auch Bäcker, aber nicht Meister, sondern irgendwie nur Hobbybäcker. Und ähm, was ich dich fragen wollte, ich habe halt einen ein Brot entwickelt mit dem Lutz Geister zusammen kennst du den ja ja den kenne ich sagte äh, ja und das ist halt so ein Sauerteig äh, San Francisco Sauerteig aber mit mit Dinkel und da wollte ich dich einfach nur mal fragen ob ich dir mal was mitbringen darf dass du es mal probierst und mir sagst was du davon hältst da gingen seine Augen auf und sagte ja geil total cool und und seine Schwester oh ich will aber auch probieren ich bin übrigens auch Bäckermeisterin ich arbeite nur nicht mehr als Bäckermeister cool und das war total nett und auf einmal irgendwie waren wir so auf einer Wellenlänge und er meinte angefixte
1: hey, Bäckermeister was willst du in der Politik? Als Drogenhändler hast du eine viel größere Karriere.
0: Ja, er meinte dann so, ja, genau solche Brote halt so San Francisco mit großer Porung und ja. so, wird er halt auch viel lieber backen. Er kauft aber halt keiner. Also es ist dann eher so ein Hipster-Produkt. Und bei uns auf dem Land brauchst du halt das Feinporige, ne? Äh, damit, die, damit die Marmelade nicht äh, durchläuft.
1: Graubrot, ja, ja. Oh, <lacht> oh Gott, mein ja. Kindheitstrauma. Kindheitstrauma-Grau, das ist der Sendungstitel. Kindheitstrauma-Graubrot.
0: <lacht> ja, nee, die machen auch gutes Brot. Und ich kaufe auch gern, weil, habe ich ihm auch gesagt, so ist, ne, wenn, wenn ich nicht selber backe, dann kaufe ich gern bei euch, alles gut. Aber ich backe halt immer ganz gerne. Und ja, bei der nächsten Ratssitzung bringe ich halt Brot mit.
1: Ja, als nächstes muss du ihm aus dem Kreuz lernen, dass du seine Öfen benutzen darfst.
0: Mm, pff, das mal gucken, Strom. was sich so er, ergibt. Ne? Ja.
1: Cool. Sehr cool, Also,
0: vielleicht machen wir mal ein Event für irgendeine Party, irgendwie ganz viel SF-Spelt
1: backen. Ja, sagst du Bescheid, komme ich wenn ich jo. Zeit habe. Aber jetzt habe ich ja, ich, das wird ja jetzt besser. Ja, mein, ich habe jetzt things. irgendwie noch, ein, noch, noch zwei, drei Wochen, wo ich irgendwie ein bisschen kürzer drehen muss, weil ich merke es auch so gesundheitlich gerade, dass ich äh, auf Anschlag gearbeitet habe, die wahrscheinlich letzten zwei Jahre. Ich frage mich auch immer, ähm, wie würde es mir jetzt gehen, wenn ich noch beim Radio wäre? Weil ich würde die anderen Jobs ja auch noch alle machen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das die letzten fünf oder sech, ja, sechs Jahre eigentlich, wie ich das die letzten sechs Jahre durchgehalten habe. Hm. Das ist echt faszinierend.
0: Tja. Tja. Machen wir Nachrichten, oder? Ne? Ich fange an. Bevor es zu spät wird. Wieso zu spät? Du hast doch einen ne, Anschlag. Nee, das
1: heute, heute fällt ja, auch, heute fällt der, der Cop-Podcast so. aus. Hatte ich doch eben. Hatte ich, ich also, ja schon gesagt, das wäre gesagt. der, der Cop-Podcast gewesen. gewesen, den ich hier im Anschluss also. habe, Genau. Das ja. Aber egal, machen wir Aber trotzdem. ich habe einen, <lacht> einen
0: harten Anschlag. harten Anschlag. Also ja.
1: nicht, dass wir mal eine Gefährdeansprache machen müssen wegen der ganzen Anschlagsdrohungen, die du hier verbreitest <lacht> hier im Internet. <lacht>
0: Sagt man das nicht so? Harten Anschlag, wenn man
1: am Ende pünktlich Schluss Harte machen. Harte Deadline, sag ich immer. Aber harter Anschlag ist eigentlich ein, ja. Aber harter Anschlag ist so ein bisschen, eine Freundin von mir kommt aus, aus, äh. Man
0: prallt so auf. Genau.
1: <lacht> Poppt. Puff. Äh, genau, Freundin, Freundin von mir kommt aus, äh, ich weiß gar nicht, ob das ein, ob das ein regionales, also ein Regiolekt-Phänomen ist, oder ob das bei ihr eine Sprech, ein, ein Sprechfehler ist, ähm, die hat, die hat einen harten Anschlag, wenn sie G spricht, also so eine, so eine Anlautverhärtung, weißt du? Die sagt halt statt GK, und Wir haben in Köln haben wir zusammen gewohnt mal und die hat, die hat halt immer Glaubersalz irgendwie zu sich genommen. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist, aber die hat es halt zu sich genommen und hat aber immer gesagt, sie würde Glaubersalz zu sich nehmen und ich habe immer gedacht, boah ist die doof, ey das heißt Glaubersalz und irgendwann finde ich halt im Küchenschrank eine, eine Dose Glaubersalz wo das mit C geschrieben ist Klaubersalz und ich gehe so und ich gehe so, geh so ins Wohnzimmer sagt zu sagt zu ihr so ey hör mal ey, die ganze Zeit halte ich dich für doof weil ich dachte das heißt Glaubersalz und nicht Klaubersalz Dabei heißt das ja Klaubersalz mit C und die guckt mich an und guckt mich und sagt, und sie, mich sagt ich glaube so, du hast bist du so, so blöd das wird mit G geschrieben und ich guck nochmal genau auf diese Dose und ist genau der Strich vom G so weggerubbelt Was glaubst du eigentlich, dass du dir erlauben kannst? <lacht> Aber wir, wir mögen uns dennoch sehr, seit vielen Jahren. <lacht> ja,
0: schön. Oh, 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 oh.
1: Ähm, Flüchtlingsstreit. Polen sieht den Russlands Präsidenten Putin den Drahtzieher. Irgendwie alles, was an die Stabilisierung aus dem Osten kommt, heißt Putin der Drahtzieher, oder?
0: Ist jetzt nicht ganz abwegig. Corona-Pandemie. Scholz will im Bundestag neue Pläne erläutern. Moment, so nett von ihm. haben wir eine Regierung? Haben wir neue Pläne? Haben wir Pläne. Das wäre ja ganz was Neues. Corona. Die nee, haben wir nicht. Also ja, wir haben eine neue Geschäftsführung.
1: Die sind ja im Wesentlichen abgetaucht angesichts der Corona-Pandemie. Ist jedenfalls so meine Wahrnehmung.
0: Ja, also, naja, die sagen jetzt, die die Neuen müssen endlich mal was machen. Ja, genau.
1: Wir waschen ja. unsere Hände in Unschuld. Die nächsten die nächsten 90.000 Toten, ja. da haben wir nichts mit zu tun. Ja. Corona, sieben tage inzidenz steigt auf über 213%.
0: Ich, ich finde es so unfassbar. Ja. Vorgestern war tatsächlich der Landkreis, wo mein Bruder wohnt, Miesbach, da südlich von, ja. von von München, war in der Tagesschau.
1: Ich war neulich, ich war vor drei, drei oder vier Wochen noch im Landkreis Miesbach arbeiten und habe gedacht, oh Gott, ja. oh, Gott, oh Gott, oh Gott,
0: Aber er ist dünn besiedelt, muss
1: man auch sagen. Was? Der Landkreis Miesbach. Miesbach selber jetzt nicht so, aber sonst, da sind ja viele ja. Dörfer und, und ja, ja. so der halbe Tegernsee. wird ist
0: doch Nabel der Welt. <lacht> ich, hab irgendwann ich war in
1: Wahrkirchen.
0: Die Hoaxmasters, die Hoaxillers, die machen doch diesen Ferngespräche-Podcast mit, oh Gott, jetzt stehe ich voll auf dem Schlauch. Krabbeiß. Krapweiß, genau. Tommy Krabbeiß. Und irgendwann habe ich festgestellt, Tommy Krabbeiß wohnt auch in Otterfing. <lacht> und ähm, ja, irgendwie, wenn ich das nächste Mal meinen Bruder besuche, muss ich ihn irgendwann mal besuchen. Ihr müsst das dann, ihr müsst
1: dann bei, bei Hoppebräu in Warkirchen vorbeifahren und mehrere Kästen Bier kaufen.
0: Okay, und hier der der Müller-Thomas, wo wir gerade bei Fußballspielern sind, der der wohnt auch. Ja, in, und hier der Müller-Thomas,
1: ja. der wohnt auch da, der wohnt ja. auch im Landkreis Miesbach. Es Müller. Ich bin mal auch ganz, ganz lange her, das muss so 1988 im Winter gewesen sein, also Winter 87, 88 oder 88, 88, 89, eins von beiden, Ähm, da bin ich mit, mit einem Schulfreund, der ist Italiener äh, oder war, nee, der ist Italiener, aber war mein Schulfreund ähm, und seine Familie kam halt aus den italienischen Dolomiten, aus Madonna di Cambiglio und wir sind damals, ähm, und die haben da halt ein Haus, so ein so Ferienhaus irgendwie und wir sind damals mit unseren Freundinnen, also er mit seiner, ich mit meiner, ähm, <lacht> dahin gefahren, ich glaube eine Woche waren wir da oder so, haben da einfach so ein bisschen Schnee rumgelungert und sowas, was man halt so macht, wenn man Jugendliche ist äh, und sind auf der Rückfahrt, fahren so und hatten furchtbar Hunger <lacht> und sind tatsächlich in Miesbach ähm, runtergefahren, von der Autobahn irgendwie runtergefahren, mhm. nach Miesbach reingefahren. Und wir so, oh, boah, cool, da steht so ein Typ am Straßenrand <lacht> und ich <lacht> werde ich auch nie vergessen. Und wir halten so an und äh, sagen, so, Entschuldigung, aber wir haben so Hunger, gibt es hier irgendwie vielleicht ein Restaurant, wie Pizzeria oder irgendwie sowas? Und dann sagt der Typ, wir <lacht> doch Mimi sieht eigentlich im Hochformat und humpst den hinten im Auto lachten sich die Mädels tot <lacht> Fabi und ich guckten den Typen an so, aha, aha, uh, ja ne danke ne tschüss und wo ist das jetzt nochmal <lacht> sind dann weitergefahren und jetzt kommt da, da lachen wir wenn wir uns treffen lachen wir da heute noch drüber über dieses Wort was er gesagt hat Himisep. Und ich war vor zwei Jahren, glaube ich, war ich in Miesbach ähm, auch ein Interview machen. Beim Himisep. Und sehe eine Gaststätte Josef Himmel. <lacht> geil,
0: oder? Sehr geil.
1: <lacht> Beim Himisep. Da, ja. bei da, da, da war ich bei Himmiseb. Äh, war ich nicht. Da war ich bei Sattler. Nee, nicht Sattler. Säckler äh, habe ich da besucht. Säckler sind Menschen, die Lederhosen nähen. Auch total spannende Sendung. Hätte ich nicht gedacht, dass man da zwei Stunden drüber reden kann. Das Beste war, der, der Typ, der, der, der das ist so ein Pärchen, und der, er meinte dann so, ja, wenn ich das schon her, used look. <lacht> wenn ich einen used look braucht, da trage ich mal Hosen. Das <lacht> mein used look mache ich selbst. <lacht> so, ja, ja, ja. Mach ich das schon her. So, ach geht ja weiter, hier, sind ja in der Ja,
0: genau. Äh, Schloss Bellevue, Steinmeier, würdigt 9. November als ambivalenten Tag für eine Würdigung?
1: Nee, ist halt, das ist halt das Problem, aber ich finde, dass wir es tatsächlich auch verdient haben, dass dieser Tag so ambivalent ist, dass wir uns jedes Mal wieder damit auseinandersetzen. Ist das eigentlich Tag zum Feiern oder ist es das nicht?
0: Das ist eigentlich gut, das stimmt. Das ist aber eigentlich es total ist auf jeden super. Fall ein Tag zum zum nochmal Nachdenken.
1: Eben, eben, eben. Und das würde nicht passieren, weißt du, wenn jetzt irgendwie Mauerfall am 8. November gewesen wäre, dann hätten wir halt am 8. November Mauerfall gefeiert und hätten ja, am 9. Also November feiern, oh, dann sein. hätten wir halt die Toten des Zweiten Weltkriegs aus, ne, Pogromtoten und was der Geier beweint. Und, aber dadurch, dass der 9. November halt beides ist, hast du halt immer so eine... Was mache ich denn jetzt? Wie begehe ich es denn jetzt? Ich finde es total gut. Das haben wir verdient. Das, 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 alleine über dieses Datum in, bei uns. Im, im,
0: im Schlimm Krieg ist das bleibt.
1: nicht. Nee, nee, überhaupt nicht. Jahresbericht. SED-Opferbeauftragte fordert leichtere Anerkennung von Gesundheitsschäden bei Opfern. Ja. Äh? Ja. <lacht> ich frage mich oh, mal, was für, also ja, so Folteropfer oder ja. sowas?
0: Nee. Weiß ich nicht.
1: Wismut-Bergbau. Äh, äh, weiß ich auch nicht müsste man draufklicken um es rauszufinden oh, oh. Ach so stimmt nicht naja weil die haben da der Uran abgebaut unter äh, fragwürdigen Bedingungen
0: Steuerzahlerbund neues Schwarzbuch Ach. listet neue Fälle von Verschwendung auf das
1: ist halt auch wieder das der Steuerzahlerbund ist auch so eine Lobbyorganisation gefühlt im Wesentlichen von Leuten die viel Geld haben und sich nicht am Gemeinwesen beteiligen wollen und mhm. die Medien behandeln das Ding immer so als wäre das irgendwie so das Sprachrohr also aller Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Als
0: Steuerverschwendung, tatsächlich der Verrat an der an der äh, Demokratie. Genau, ja, ja, das ne? ist
1: ganz unangenehm.
0: Also
1: ja. das habe ich auch. Das habe ich in all den Jahren nicht geschafft, äh, mich dagegen zu wehren, dass wir sowas, dass wir sowas ernst nehmen. Ja. Neuer Bußgeldkatalog. Zu schnelles Fahren und falsch parken wird ab heute deutlich teurer. Nein, wird es nicht. Und dann ab,
0: und dann ab morgen wieder zurückgenommen oder so. Ne? War das nicht letztes das Mal so? Das war letztes Mal so, ja, weil, weil der äh,
1: Scheuer seinen Laden da irgendwie einen Formfehler <lacht> reingemacht hat. Und es wird halt auch nicht deutlich teurer. Also wenn du dir die Zahlen anguckst, ich habe es jetzt nicht im Kopf, was ist halt lächerlich.
0: Das, 70 statt 35 jaja, Euro. das
1: ist halt immer noch völlig lächerlich. Ja. Also so kriegst, du, so kriegst du Verkehrssicherheit nicht hin, also mit mit den, mit den Zahlen nicht, das muss schon echt so Schweizer Verhältnisse geben. Ach Mensch, ich hatte doch erzählt, dass in der Schweiz ähm, so gesittet auf der Autobahn gefahren wird. Hm, und Weil da
0: die Strafen so hoch sind.
1: Nee, nicht nur das, irgendwer schrieb mir irgendwo, Twitter oder, oder Kommentare, weiß ich jetzt gar nicht mehr, irgendwer schrieb mir irgendwo, dass ähm, in der Schweiz derjenige Vorfahrt hat, der auf die Autobahn auffährt, was hm. eine absolut geniale Regelung ist. Also dadurch entschlommen, weil du dadurch dadurch hast du diese dieses Rennstreckenverhalten auf dem Beschleunigungsstreifen nicht mehr so extrem. Dass der weißt du du hast ja immer diese Leute so nee, vor mich, du kommst hier nicht rein, ich lasse dich nicht vor. Ich gehe nicht mal ein bisschen vom Gas. Also das, das hast du ja immer wieder diese diese Verhältnisse. Du hast dann irgendeine... Du einer, einer fährt rechts, neben ihm fährt einer, einer will auf die Autobahn auffahren, jetzt hat der, der auffährt, entweder die Wahl Vollgas zu geben, um vor den zu kommen, der da fährt, oder hinter den, oder vielleicht könnte auch einfach derjenige, der auf der rechten Spur fährt, langsamer werden, muss ihn reinlassen und dann können beide wieder beschleunigen. Weil der der rechts fährt, kommt nicht nach links, weil da gerade ein LKW ist oder weiß der Geier was? Finde ich total super. Also zu ich bin ja ein Freund von Entschleunigung. Ich will ja absolut ich das will das Tempo -Limit, Ich will ja Tempo 100 oder meinetwegen dann auch 120 für die, die es gar nicht aushalten. Ich will ja Tempo 120 nicht für die für, fürs CO2. Ich will das für die Entschleunigung haben. Das mit dem CO2 ist irgendwie so ein Kollateralnutzen. Beifang, <lacht> Klimabeifang.
0: Wer ist eigentlich dran? Wir labern so viel. Ich glaube ich bin dran. Ne? Öffentlicher oh, Dienst. Ja. Mitarbeitenden Unikliniken beteiligen sich an Warnstreiks.
1: <lacht> ja, sehr gut. Oh. Die haben ja auch ewig, die haben ja wochenlang, haben sie ja auch hier gestreikt. Ich glaube, Vivantes ist bestreikt worden hier in Berlin. Ähm, hat kaum Beachtung gefunden bundesweit. Aber da habe ich schon gedacht, ah, eventuell ist das ja jetzt sowas, was so ein bisschen wie so ein Lauffeuer wird. Weil dann haben die hier in Berlin gestreikt und haben sie in Brandenburg überlegt, ob wir nicht auch mal streiken. Vielleicht passiert ja doch ein bisschen was bei diesen... Klinik, obwohl könnte auch sein, dass die Mitarbeitenden in den Unikliniken jetzt die Verwaltung ist. Klimawandel, Analysten, auch mit Klimagipfelzusagen, Erderwärmung um 2,4 Grad. Das ist so bitter. Total ja. geil, hat äh, Raimund Schwarze im im COP-Podcast erzählt im letzten, also dem von gestern Abend. Nee, war das gestern oder das letzte Woche? Ich weiß es nicht. Man muss ja einfach alle Folgen anhören. <lacht>
0: ähm, Habe ich schon. Die es ist ganz die, schwer dazu zu hören.
1: Dass sie in der Lage, ja, er ist sehr entspannt, ne?
0: <lacht>
1: aber mir macht das Spaß. Man kann es prima auf, auf doppelter Geschwindigkeit hören. Ja. Dann klinge ich ein bisschen komisch, aber ich klinge immer komisch. Ähm, der, äh, Wie er erzählt hat, dass sie mittlerweile in der Lage sind, eben auch mit der Forschung, die dieser, wie hieß er, Hasselmann, der Nobelpreisträger der Deutsche, mhm. ähm, dass sie in der Lage sind, auch auf Basis von dessen Forschung im Grunde die Sachen, die heute auf der COP26 verhandelt werden, übermorgen schon in Zahlen für die Zukunft umsetzen können. Also, dass sie wirklich sagen, ja. naja, wenn wir das so machen, was ihr sagt, kommt dieses, 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 kommt so viel Grad raus. Finde ich total faszinierend.
0: Ja. Das ist sehr gut. Afghanistan, Deutsche Welle bringt Mitarbeiterfamilien ins Ausland.
1: Hä? Ach so. Also. Ich bringe die nicht. bringen die nach Afghanistan. So, kommt mal alle mit. <lacht>
0: So, Jonas Alexander, <lacht> ich hole ich jetzt mal aus der, Tite, aus, aus der Kita in äh, Nordrhein-Westfalen. Nee, warte mal, was haben wir hier? Deutsche Welle. Wo, wo sind in die denn? Bonn, In Bonn, glaube ich. In Bonn, ja. Ich hole mal aus der, aus der Kita und bring dich nach Afghanistan.
1: <lacht> UNESCO-Generalsekretärin Azoulay für zweite Amtszeit wiedergewählt. Ist das gut? Weiß nicht. Kenne ich nicht. Ich auch nicht. Sag
0: mal nichts. Ah, jetzt was für dich. Fußball hatten wir schon. Corona-Fall in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.
1: Kommen wir zum Wetter. Am Mittwoch meist sonnig, in der Nacht im Nordwesten stark bewölkt, sonst teils trüb, teils klar. Später Nebel und Hochnebel. Es ist wieder Herbst, ist es wieder so komisches Wetter. Ja. Tiefstwerte von minus vier bis plus sieben Grad. Morgen am Mittwoch, dem 10. November 2021. Nach Nebelauflösung sonnig, in den Niederungen teilweise ganztägig trüb. Im äußersten Norden und Nordwesten dichte Wolkenfelder bei vier bis 13 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
0: Am Donnerstag in der Nordhälfte, meist stark bewölkt, mit etwas Regen. In der Südhälfte sonnig, in den Niederungen teils zäher Zä Zäh. Näbel. Zäher Näbel, der Zwietracht sät. Hochnäbel. Hochnäbel. <lacht> 5 bis 13 Grad.
1: Das war der Realitätsabgleich, wir danken für die Aufmerksamkeit.
0: Ein Nabel, zwei Näbel.